0: Antenne Alderan präsentiert. The Mandalorian Season 3. Reviews. Emotional. Eiskalt. Unterhaltsam. Kritisch. Ab jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Antenne Alderan. Mein Name ist Thilo Grimm. Finale, Finale. Mando hat es geschafft. Die Ziellinie ist erreicht und äh, ja, es war wieder eine Episode, die voll war von allen Dingen, die Star Wars so wunderbar machen. Wir haben sehr viel Herzblut gehabt, wir haben sehr viele tolle Momente erlebt, sehr viele Fights, sowohl im All als auch auf dem Planeten und dann hatten wir noch mit dem Writing zu tun von John Favreau. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob dieses Finale tatsächlich eine Season beendet hat, die ja doch ein bisschen durchwachsen war hin und wieder. Und da bin ich dann doch tatsächlich mal gespannt auf die heutige Diskussion, damit wir diese ganze Staffel richtig einordnen können. Es könnte also ein bisschen länger werden. Also macht euch ein Kaltgetränk auf und legt die Füße hoch, wenn ich mit meinem heutigen Gast etwas ausgiebiger über diese Finalepisode, aber auch über die komplette Season sprechen werde. Mein Gast ist, ja, ihr habt es fast schon erraten wahrscheinlich, er ist eine Legende der deutschen Hip-Hop-Szene und auch ein Filmemacher mittlerweile. Hallo Björn Betong. Hallo, Schöne, schönen guten Tag, schönen
1: guten Abend, schönen guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darauf
0: gefreut natürlich
1: ähm,
0: ähm, und
1: habe mir auch schon ein Kaltgetränk aufgemacht, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ist doch auch ein Grund zu feiern, oder? Also ich meine, äh, es gab so viele schöne Star-Wars-Momente ähm, in dieser Episode, ne? da kann man ja gar nicht anfangen zu zählen. Das stimmt, Und, ja, das ist richtig. Ähm, ich, bin, ich bin ja immer sehr, sehr neugierig, wenn, äh, wenn Gäste hier bei Antenne Alderan mich in meinem Podcastbüro besuchen. Ich habe natürlich gesagt, dass wir uns erst am Ende, also nach der Besprechung der finalen Episode, uns über die ganze Season 2 unterhalten. Aber wenn du uns schon mal so einen ganz kleinen Hinweis gibst, wie du diese ganze Staffel, vielleicht, vielleicht auch im Vergleich zu den anderen beiden Staffeln, so grob über den Daumen gepeilt einordnest, ich glaube, dann können wir gut starten.
1: Also ich habe mir hier bei meinen Notizen, ich habe mir heute jetzt mal so ein bisschen was aufgeschrieben, was ich so ich habe hier, also ganz unten drunter steht, Fazit von allem etwas, aber nichts so richtig. Das ist so... <lacht> Aber gute Unterhaltung, ich habe das gerne geschaut, sagen wir mal so. Und es gab auch schon in der Vergangenheit, äh, Boba Fett, äh, gab es ja auch schon Serien, die ich jetzt wirklich nicht mochte. Wo ich gedacht habe, ah, komm, da tut ihr Star Wars keinen Gefallen mit gerade. Das ist ein bisschen mau, ein bisschen wenig bisschen wenig kreativ, bisschen wenig mutig und natürlich bin ich jetzt auch, stehe ich auch immer noch unter dem Einfluss von Endor, was ich ja sehr geliebt habe, weil das genau meinen Geschmack getroffen hat eben und ich habe mich trotzdem alledem richtig gefreut auf die dritte Season von Mando, ich mochte die ersten beiden Staffeln sehr gerne und ich finde naja, da werden wir am Schluss dann noch weiter drüber reden. Na, sonst, sonst, sonst biegen wir jetzt schon hier ab. Genau. Ich bin ja mal gespannt. Ähm, du hast das immer so schön, du bringst das immer so schön auf den Punkt irgendwie, was in dieser, in dieser Folge so Schritt, Plot, Plot Point für Plot Point alles so passiert und damit, ich möchte gerne sofort loslegen. Also ich habe mir heute, ähm, ich weiß, wir haben schon mal einen eine Podcast aufgenommen. Da habe ich dann tagsüber die Serie geguckt und es war glaube ich bei Obi-Wan und das war eine Folge, die so düster war, dass ich kaum Kaum sehen konnte, was passiert ja. ist. Also heute habe ich alles richtig gemacht. Ich bin in den Keller gegangen und habe hier auf meinem Beamer das heute Nachmittag mit Kopfhörern mir angehört und angesehen und äh, habe äh, genau hingeguckt. Noch kurz vorweg, was ich vielleicht auch sagen kann, ich habe mir das auf Englisch angeguckt. Also deswegen bin ich, ich weiß jetzt gar nicht, ist das das Dunkelschwert oder ich weiß es nicht. Für mich ist es das Darksaber oder so. Also ich bin da manchmal mit den deutschen Übersetzungen nicht so fit, weil ich das jetzt auf Englisch geguckt habe. Äh, alles
0: gut. Aber alles gut. Ey, äh,
1: übrigens völlig egal, ob man es auf Deutsch oder Englisch guckt. Also mir ist das nicht wichtig. So, genau. Das, ich äh, find, die Synchro
0: ist in den meisten Fällen ja auch ziemlich gut. Also da können ja. wir auch mal den, den Hut abziehen äh, ne, vor der Arbeit, die da geleistet wird. Absolut, das ist ja meistens doch auch unter großem Zeitdruck. Ja. Die, diese Produktion und äh, die sind natürlich auch verpflichtet dazu äh, ja durch NDA Verträge ne, nichts nach außen dringen zu ja. lassen und ja. ähm, ich kann mir aber doch tatsächlich vorstellen dass es auch ein ziemlicher Rush Job ist also ja. ähm, da müssen Deadlines eingehalten werden und die bekommen äh, diese Folgen wahrscheinlich nicht äh, ein halbes Jahr oder so vor Ausstrahlung nein genau ich glaube dass
1: Björn Schaller äh, macht das mein Name genau, ist genau der, der
0: gute Björn Schaller der der eigentlich alle Star Wars Projekte im Moment quasi auch übersetzt und betreut. Ja,
1: und auch die und, ganzen tollen äh, Synchronschauspieler und Schauspielerinnen darf man nicht unterschätzen, das ist glaube ich ähm, ne, man hält sich irgendwie für besonders cool, weil man irgendwie was im Originalton guckt, aber hey, ich finde das ist eine große Kunst und da wird auch wirklich, das kann man gar nicht wertschätzen genug irgendwie, dass das eine große Sache ist, ein Film. Den Ton des Films trotzdem auch in eine andere Sprache zu übersetzen und aufzunehmen und so, dass das nicht peinlich wird. Es gibt schlechte Beispiele, aber es gibt halt echt auch sehr sehr viele gute. So genau
0: genau. Das und, äh,
1: aber nur ganz nebenbei. Wir, wir, ich wollte doch jetzt eigentlich cool. loslegen gleich hier. Ja wir legen Weil das, doch
0: die, die Folge fängt ja auch wirklich cool an. Genau also Kapitel 24, Staffel 3, Episode 8, The Return, die Rückkehr. Ach, da fällt mir ein. Mhm. Die letzte Episode hieß ja die Spione. Ja. Ähm, ich habe immer noch nicht rausbekommen, warum ja. es plural war, beziehungsweise ja. wir haben hier noch eine echte Spionin gehabt. Und gehandelt. das war ja auch
1: keine große Überraschung, dass sie jetzt nun Spion ist. Das konnte man sich ja nun schon an einer Hand abzählen. Also ich weiß auch noch nicht. Und es gab hier ja im Internet auch schon so viele Diskussionen darüber, ist es der The Armorer? Ist es, wer, wer könnte jetzt, sind es die, die verlo der verloren gegangene Stamm, die mit ihrem äh, äh, Segelschiff auf, auf Mandalore rumgefahren sind? Sind es die oder wer ist es denn nun jetzt? Wer sind die?
0: Genau, es gibt übrigens in dieser Folge auch noch einen, einen Moment, wo das Editing es nahelegen könnte, dass die Person, die dort so ausschweifend präsentiert wird, ein Spion wäre oder jemand, der ein doppeltes Spiel spielt. Aber darauf gehe ich dann, dann ein, wenn es soweit ist. Ähm, aber ja, äh, also die, er die Erzählung nahm hier sozusagen immer den einfachsten Weg. Und deswegen haben wir auch überhaupt keinen Hinweis, wer denn diese Pluralspione äh, eigentlich hätten sein sollen. Aber gut, äh, haken wir das jetzt für den Moment mal kurz ab und äh, steigen einfach ein in die Folge. The Return, äh, die Rückkehr. Der alles entscheidende Kampf um Mandalore tobt. Während Bokatan mit allen Überlebenden Klammer auf außer Grogu, aus Moff Gideons Hinterhalt in der letzten Folge flieht, jagt Ex-Woofs hinauf zur orbitalen Flotte. Sie sollen den Light Cruiser evakuieren, ihn als Ablenkungsmanöver für die herannahenden TIE-Interceptor und Bomberstaffeln nutzen und mit den kleineren Schiffen den Bodenkampf unterstützen.
1: Cool, da, äh, tie interceptor die wie äh, Fledermäuse an der Decke hängen und dann runterfallen und im letzten Moment Gas geben, das fand ich richtig schön. Ach, das fand ich ein tolles, toller Anfang. Mir insgesamt sind mir sowieso bei den meisten ähm, äh, Disney-Serien bisher viel zu wenig Space Battles, das heißt, es gibt immer noch kein Space Battle, aber immerhin mal in der Atmosphäre mal ein bisschen äh, Raumschiff-Action und Lasergeballer und explodierende Schiffe und sowas, toll. Das fand ich schon mal sehr gut, ich mochte das immer, jede Folge, die irgendwie eine Verfolgungsjagd hatte oder sowas, waren für mich immer die Highlights eigentlich, das mochte ich wirklich gern und ähm, ja. Also, dass es jetzt auch hier Tie-Interceptor irgendwie äh, in Action äh, mehr gibt, als wir sie bisher irgendwie äh, sehen konnten, fand ich total gut.
0: Ja, das war ein guter Anfang. Genau. Lass, lass uns ähm, so zum Kontextualisieren, also die Folge beginnt ja quasi ähm, nahtlos zur vorherigen Folge mhm. äh, und ich habe im, im Nachhinein, also das ist ja relativ offensichtlich auch, aber ich habe es halt äh, herausbekommen, dass es sich tatsächlich ursprünglich um eine Folge hier äh, handelte. Also ah, ja. Episode 7 und acht ähm, waren ursprünglich eine Folge, die dann eben aufgeteilt wurde in zwei verschiedene Episoden mit äh, Erweiterungen von diversen ähm, ah, ja. Elementen. Und deswegen wirkt diese Folge, finde ich, auch teilweise einfach sehr wie ähm, der dritte Akt von einer Geschichte. Total. Ähm, mit, dem, mit dem etwas verlängerten Epilog hinten raus. Ja, ja.
1: Seit wann heißt es eigentlich, eine Staffel muss acht Folgen haben? Also meinetwegen, ich hätte auch überhaupt nichts gegen zwölf oder vierzehn gehabt, ehrlich gesagt. Hätte ich sogar insgesamt, dazu kommen wir am Schluss nochmal bei meinem Fazit, glaube ich sogar auch sinnvoll gefunden, weil so war es jetzt dann, dann doch so ein bisschen. Okay, ich weiß, es ist das große Finale, aber ich habe noch so viele offene Enden, ich habe noch so viele lose Fäden in der Hand, von denen ich gar nicht weiß, okay, was was, wie soll das jetzt alles eigentlich zu einem äh, Ende führen? Aber nun gut, man stürzt sich gleich in die Action rein und dann war ja auch genau. klar, okay, diese Folge wird genau davon handeln, dass äh, sie in die, in der, in der, auf Mandalore, in der großen, in der Forge, in der Schmiede, äh, da, dass sie da, dass es da abgehen wird.
0: Ne? War ja dann auch so. Genau, also wir haben quasi hier nochmal etabliert die Problematiken in der Kommunikation. Äh, denn Ex-Woofs, der ja von bo sozusagen losgeschickt wird, äh, dessen Kontakt bricht via der Funkverbindung dann irgendwann auch ab, weil er halt durch die Atmosphäre immer weiter nach oben steigt ähm, und sozusagen diese, äh, ja, diese, diese von äh, äh, toxischen Bestandteilen äh, vergiftete Atmosphäre äh, irgendwann durchbricht und äh, nochmal unterstrichen wird, dass also eine Kommunikation, ins Weltall sehr schwierig ist. Und äh, das ist so ein Aufhänger für viele Dinge, die sich dann in dieser Folge auch äh, entwickeln und abspielen. Des Weiteren äh, ist es auch zumindest für mich so gewesen, dass diese Action, die wir da in den Gängen sehen, ne, also Bokatan legt ja dann auch so eine Art Sprengsatz an einen von diesen Felsen, um die, die Verfolger aufzuhalten, fand ich jetzt noch nicht so toll inszeniert. Also es gibt später ne, Kampfsequenzen, wo sehr viel mehr sehr viel mehr äh, äh, Detailversessenheit auch tatsächlich praktiziert wurde im, in der Choreografie, in der Art, wie äh, man mit den Waffen, wie kreativ man mit den Waffen umgeht. Ähm, und das hier wirkt doch sehr äh, schnell zusammengezimmert, so ein bisschen.
1: Ja, ich habe es auch gedacht. Ich habe auch gedacht, okay, hier ist also irgendwie, wir machen hier eine, eine Verfolgungsjagd will ich es gar nicht nennen, aber das alles in so Gängen und dann alles in dem Volume und dann äh, den ältesten Trick der Welt einfach eine Bombe hinlegen und weiterlaufen und dann wenn sie da die anderen da sind auf, auf den Auslöser zu drücken ist jetzt sage ich mal jetzt nicht ganz so elegant. Das ist jetzt nicht so nicht, dass man denkt oh wow das, toller Trick, sondern man denkt eher so ja okay das sind jetzt also die super Super Trooper hier ne und ihr habt ja gar nichts drauf. Das ist schon das, einzig,
0: das das einzig Schöne, was ich fand, ist dann, wie diese Sequenz endet, nämlich mit dieser schönen Star Warsigen Überblendung auf die Füße von Din. Das fand ich dann wieder sehr sehr cool gelöst, so wie das so also weggeschleppt wird, richtig? Genau, der so über den Boden gezogen wird, richtig? Weil man hat seine Beine fixiert und seine, seine Hände, der er kann also gar nicht in irgendeiner Form sich sich groß bewegen. Ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das zweite, was, was, was negativ in diesen ersten paar Minuten äh, hängen geblieben ist bei mir, ist halt einfach äh, die, das Unlimited Fuel, was in den Jetpacks ist. Also <lacht> es gibt offensichtlich wieder eine Flatrate, ähm, nachdem wir in einer der vorherigen ja. Folgen, ne, als es um die, die, die Game of Thrones Episode, ähm, als, es, äh, als es da quasi auch Teil der Erzählung war, ja, ja. dass die Jetpacks irgendwann kein Benzin ja. mehr haben. Und hier scheint es immer mal wieder auch so zu sein, dass man also nicht nur, also wirklich Planetenentfernungen fast schon zurücklegen kann, ohne dass es ein großes Problem für die Jetpacks gibt. Ja, es ging mir auch so und ich kam mir schlecht dabei vor, als ich es
1: gedacht habe. Aber, weil ich will ja gar nicht so ein Typ sein, der genau zählt, wie viele Patronen noch in, in dem Revolver sind, weil ich glaube, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man eben… Nicht so verzaubert ist, dass man auf solche Dinge noch achtet. Aber du hast total recht. Sie haben in ein, zwei Folgen vorher ja genau darauf hingewiesen. Da war es ein Story-Element, es war ein Plot-Point. Achtung, wir können was nicht machen, weil die Dinger irgendwann leer sind. Und das macht auch total Sinn. Sie sind ja nicht so groß und irgendwann sind die halt einfach leer. Verstehe ich. Aber in mhm. diesem Falle war das natürlich egal. Es diente der Action, musste dann halt irgendwie äh, dann auch sein. Ich habe dann auch ein bisschen andere Probleme, die in der, das Ende der Folge 23, und da komme ich bestimmt nachher auch noch drauf zu sprechen, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also wenn ein Loch da oben in der Höhle ist, ja auf geht's, worauf wartet ihr? Alle raus da! Und dann oben noch, noch irgendwie noch raufballern und die Höhle zum Einsturz bringt. So, dann sind doch alle in Sicherheit. Warum, warum ausgerechnet nur Ex-Wolves irgendwie nach oben fliegt und nicht noch einige andere oder vielleicht sogar alle, das habe ich im Nachhinein dann nicht so ganz verstanden. Ich habe gedacht, also Moment mal, ihr könnt entkommen, aber ihr wollt dann doch nicht entkommen. Oder warum fliegen nicht alle weg? Das habe ich nicht. Begriffen und dann, Ja, das
0: ist etwas merkwürdig. Aber okay, dann, dann waren ja.
1: andere waren wiederum eingesperrt. Das habe ich auch verstanden und habe auch gedacht, dann. so alles klar. Super, da konnte Bo-Katan natürlich dann nochmal mit dem Darksaber ein Loch irgendwie in die Wand machen. Das ist ja auch ein schönes Star-Wars-Zitat. Das kennen wir ja alle schon hundertmal gesehen. Super, sie schneidet ein Loch irgendwie in die, in die Blast-Door und dann können sie entkommen. Fand ich total super. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, wenn ich ein Bösewicht wäre, sagen wir mal Goldfinger oder sowas, dann würde ich ganz einfach ganz anders damit umgehen, wenn ich so Leute eingesperrt hätte. Dann würde ich die halt, was weiß ich, platt machen. Also dann mit, mit Giftgas oder sonst was. Ich, ich habe mich dann, okay, das, aber ich verstehe schon, das dient natürlich alles, ähm einer Choreografie, einer Erzählung, warum wer von wem getrennt wird und bestimmte äh, äh, Funktionen erfüllen muss. Und im besten Fall ist es eben so, dass man halt während der Action darüber gar nicht nachdenkt. Aber in dem Moment, genau. wenn man anfängt, darüber
0: nachzudenken, dann ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen. Ja, ja. und, und das, deswegen habe ich das auch vorhin mit dem Grogu erwähnt. Das alle fliehen außer Grogu. Ja, und so geht es ja
1: jetzt auch weiter. Man weiß halt jetzt schon ganz genau, alles klar, Grogu ist äh, gerade verschwunden, damit er im richtigen Moment auftaucht. Und genau das ja, passiert wo, wo, jetzt.
0: Wobei man das halt nicht wirklich realisiert. Genauso wie du gesagt hast. Im, im großen Chaos und to der der Fluchtsequenz, kriegt man ja gar nicht mit, dass Grogu sich plötzlich von dieser Gruppe irgendwie abgespalten oder entfernt hat, weil es auch nicht bewusst gezeigt wird. Und so, ähm, ja, so geht es nach dieser Überblendung, über die wir gerade schon gesprochen haben, einfach weiter. In einem Nebengang kann sich Mando seiner Fesseln entledigen und liefert sich einen erbitterten Kampf mit Moff Gideons Kommandos. Eingeschränkt durch seine Handfesseln droht er die Oberhand jedoch wieder zu verlieren, als IG-12 auftaucht und das Blatt sich wendet
1: ja, es ist ja eigentlich gar nicht IG-12, weil, also das ist ja gar keine eigene Persönlichkeit, sondern es ist ja eigentlich nur so, so das äh, Gefährt von Grogu. Come on. Ich verstehe es jetzt nicht so ganz genau. Also ich mochte IG-11 total, fand ich eine total tolle Figur. Und als Star-Wars Gesetz ist, man ist nie richtig tot und deswegen wird er auch wieder zurückgeholt. Auch super. Aber warum jetzt quasi das als als Hilfsgerät für Grogu dienen soll. Also das verstehe ich, habe ich noch nicht so ganz begriffen. Ich will jetzt auch kein Partypooper sein, irgendwie sowas. Ich finde das natürlich, ähm ja, aber ja, ich weiß es nicht. Also ich hab, mich hat das nicht so ganz überzeugen können, dass das jetzt unbedingt notwendig ist, ein Vehikel für Grogu zu äh, erfinden. Ich würde es eigentlich schöner finden, wenn er weiter mit dem gegebenen irgendwie kämpft, die er hat. So, also, ne? also wenn er als äh, äh, jemand, der die Macht besitzt, irgendwie damit lernt, besser umzugehen oder sich zu schützen, sich irgendwie und so weiter und auch zu kämpfen mit der Körpergröße irgendwie. Das haben wir ja auch schon teilweise gesehen, irgendwie, dass er angefangen hat zu lernen, wie man mit Waffen umgeht und warum dann auf einmal irgendwie so ein Roboter, so ein Vehikel daher musste, daherkommen musste, das weiß ich nicht so ganz genau.
0: Naja, sie mussten ihn halt ein bisschen flexibler äh, gestalten als agierenden äh, Charakter, glaube ich. Aber da fand das ich das schöner, als er... Das erste Mal auf Mandalore, als er dann zu
1: mit dem äh, mit dem Raumschiff äh, zu äh, bokatan geflogen ist, um Hilfe zu holen. Das fand ich eine, eine super Grogu-Mission, die mir ja. sehr gut gefallen hat. Da habe ich gedacht: ja. Toll! Genau das, das genau das hätte ich jetzt in dieser Folge zum Beispiel auch erwartet. Ich hätte gedacht, ich hätte den ähm, den äh, wie heißt der, R4-D5, gar nicht gebraucht. Heißt er so, R4-D5? R5-D4. Äh, genau, so rum. Äh, den hätte ich in diesem Falle hier gar nicht gebraucht. Als Comic Relief. Ach so, ja, die Druiden, die sind ja immer witzig. Und so, aha, jetzt haben wir wieder so einen kleinen witzigen Moment mit den maus und sowas, verstehe, die dann auch noch Polizeisirenen haben. Aber gut, ähm, das hätte ich gedacht, das wäre doch der Job für Grogu gewesen. Da hätte man eine richtige geile... Äh, äh, Seitenmissionen zeigen können, wie Grogu das schafft, irgendwie Informationen an Dinn weiterzugeben. Hm. So, das hätte ich gern, also ich hätte gedacht, ah, das wäre der Job für, für
0: Grogu, aber man hat sich dagegen entschieden. Genau, das wäre storymäßig natürlich vielleicht sinnvoller gewesen, auch vom Charakter-Arc, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube aber auch, dass die Macher sich gesagt haben, wir wollen mal die, das Spiegelbild haben von der Vater-Sohn-Beziehung, nämlich in diesem Fall, dass Grogu seinen Vater zur Hilfe rettet. eilt. Ja. Genau, und deswegen kommt er halt wie Deus Ex Machina hier um die Ecke. Ja,
1: auf einmal taucht er
0: auf. Genau, kann dann wieder noch einen kleinen Gag mit einbauen, indem er Nein, Nein, Nein drückt. Ja, ja, äh, drückt. das ist witzig. <lacht> ne? Und dann, kommt, dann bringt er noch die Sauerstoffdusche, nachdem er sein Werk vollendet hat. Äh, die wir, Da musste ich auch erstmal drüber nachdenken. Ähm, Habe erstmal gedacht, was ist das denn? Ist das irgendwie so, weiß ich nicht, das, was man früher mit so einem Riechfläschchen ja, ja. Äh, so äh, hatte bei uns? Aber ähm, dann fiel es mir wieder ein, das ist tatsächlich auch ein Callback an die Season 1. Ähm, als nämlich äh, Dinjarin gegenüber dem originalen IG11 seinen äh, sein Helm abnimmt, äh, als er so schwer verletzt wurde ja. in der Auseinandersetzung. Ich glaube auch ähm, im Finale. Genau, im Finale von, von Staffel 1. Ja. Und auch da ist dieser Dunst, der da aus der Hand kommt, bereits zu sehen. Ich habe mich auch gefragt, was das soll, aber ich habe gedacht, oh, das ist bestimmt. Hat das
1: keine Ahnung, bei sehen. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht.
0: Ja. Wie geht's, wie geht's weiter? Ja, wir haben, wir haben ja dann diese, diese große, ja dieses Statement von den was er dann quasi auch schon wegweisend ins Finale der Episode zeigt. Nämlich ähm, er sagt ja zu Grogu, du musst jetzt tapfer sein. Ne? Wir können nicht mehr davonlaufen. Wenn wir Moff Gideon nicht ausschalten, wird das niemals enden. Ja. Und dann ah. kommt die Titeleinblendung äh, der Folge nach ganzen drei Minuten. Und wir wissen, wohin die Reise geht. Also wir werden tatsächlich eine Konfrontation mit dem Big Baddy bekommen, ähm, der ja leider erst in dieser in der letzten Folge eingeführt wurde, nachdem man lange über ihn gesprochen hat. Genau das wäre jetzt auch mein Party-Puper-mäßiger äh, äh, Kritikpunkt, dass man
1: sagt, ja wie, wir können nicht mehr weglaufen, ihr lauft doch erst seit einer Folge weg. Was ist denn das für ein Bösewicht, der überhaupt nichts Böses macht die ganze Zeit eigentlich? Von dem wir zumindest nichts wissen. Und deswegen fand ich so diese Zuspitzung zu sagen, so, so jetzt, das ist es jetzt. Wir müssen jetzt oder nie. Jetzt müssen wir kämpfen. Wir müssen uns jetzt, wir müssen ihn fertig machen, sonst wird das nie aufhören. Ja, was eigentlich aufhören? Das, ist, das war für mich, das habe ich schon während des Guckens so gedacht, ja. Aber so ein Sonst Böse kommt er im
0: nächsten Staffelfinale wieder. So ein Bösewicht
1: ist doch Morph Gideon bisher gar nicht für dich. Das, der tauchte ja. doch nur ganz am Rande bisher auf. Und du hast doch mit dem schon seit eh und je nichts mehr zu tun. Also gut, ich, ich, ich fand das natürlich trotzdem irgendwie gut. Der Action halber, irgendwie, ich wusste alles klar, hier, das, jetzt geht es hier um den, den Endkampf. Aber wenn ich mir die Season als Season angucke, finde ich das ein... Story-Arc-Fehler, also da ist irgendwie in der Story im Storytelling ist der Bösewicht, der Endkampf gegen den Oberbösewicht, den es ja eigentlich immer gibt, ziemlich luftleer. So, also naja, hm. ich weiß, das ist der Bösewicht, aber ich war die ganze Zeit so beschäftigt mit tausend anderen Dingen, dass am Ende äh, Mando gegen, gegen Moff Gideon kämpft. Das war irgendwie klar, aber das hat man die ganze Season über nicht gemerkt. Bisher, ich jedenfalls. Das ist so ein bisschen mein, äh, jetzt reden wir ja doch schon wieder viel zu viel über die äh, ganze Serie, über die ganze Staffel an und für sich. Aber das ist mir schon in dem Moment aufgefallen, dass ich gedacht habe, okay, alles klar, ich weiß, dass es so ist. Mhm, okay,
0: ja. ja, wie geht's weiter? Während Bo ihre Truppen in einem Versteck in Sicherheit bringen will, entscheidet sich Din für die Konfrontation mit Moff Gideon und rüstet sich zum Kampf. R5 wird beauftragt, in die Basis einzudringen und Gideons Aufenthaltsort zu bestimmen. Zeitgleich stößt ex woofs zum Lightcruiser vor und setzt bo Vorhaben in die Tat um, die Landungsschiffe auf die Oberfläche zu schicken und das Flaggschiff zur Ablenkung zu opfern. Als die mandalorianische Flotte in die Atmosphäre eintaucht, erscheinen die TIE-Fighter und Bomber und der Plan geht auf. So, und da gibt es eine ganze Menge zu besprechen, würde ich sagen. Erstmal total putzig, dass, äh, dass Din und Grogu äh, auf der schematischen äh, Projektion, die sich Moff Gideon anguckt, ja. mit einem roten und einem kleinen grünen Punkt versehen sind. <lacht> das fand ich wirklich Das habe ich auch
1: gesehen, fand ich auch sehr gut. Das hat mir gut gefallen. Ja. Ähm. Ich fand es interessant, dass X-Moves irgendwie diesen Kreuzer als Ablenkung nutzen soll und am Ende sich überlegt, ach, ich glaube, das mit der Ablenkung hat ja jetzt funktioniert. Was mache ich? Ach, ich lasse das Ding einfach mal in die Station abstürzen. Das, ah, okay. Okay, das ja. ist also die Ablenkung irgendwie. Also ich, so ganz das hält er dann, sich ja. an den Befehl im Endeffekt dann doch nicht. Ich will aber auch jetzt nicht alles vorwegnehmen. Mhm. Ähm. Ja, alle kämpfen. Es geht los. Mir haben die 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 Tie Fighter und auch die ganzen die ganzen Kampfseen sehr gut gefallen. Und auch da und ich glaube auch da war das dann schon so. Ich glaube da gab es dann auch. Also mir 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 hat der die Kampf gegen die prätorianer die jetzt noch nicht kommen, aber die irgendwann auch dann dran sind, die hat mir dann viel viel besser gefallen. Das fand ich dann einen ziemlich guten guten Kampf so. Das. Und auch ein und auch die Kämpfe gegen die, ich nenne sie immer
0: Beskar Trooper, aber ich weiß gar nicht, wie heißen sie denn in der... Also in der in, in den Untertiteln werden sie immer mit Kommandos beschrieben. Ja, aber Kommando Trooper Deswegen. sind das, Star Wars Lore, sind das doch auch keine Kommando Trooper, oder? Das, das, das stimmt schon. Also sie erinnern halt sehr an diese frühen Ralph McQuarrie Designs ähm, im, äh, von, von Boba Fett, den ja. Prototypen, ja. Ja. Ähm, und äh, sie erinnern auch an die Superkommandos aus Clone Wars. Genau, ja. Ne? Ähm, also die, die, äh, die, die quasi mit dem Imperium sympathisieren äh, und ihr eigenes Volk unterdrücken, die haben nämlich auch diese weißen Rüstungen mit den grau-roten Markierungen. Von daher, das ist so eine Mischung vom, vom Design her. Ähm, aber was, was mir halt aufgefallen ist, ähm, ich musste teilweise auch an Stellen lachen, wo es wahrscheinlich nicht intendiert war. Also zum einen ist dieser Moment sehr lustig, wo, wo zuerst die Mandalorianische Flotte in die Wolken eintaucht und dann drei Sekunden später die, die TIE-Interceptor ja, ja. durch dieselbe Stelle nach oben brechen, wo ich dann auch denke, okay, ihr habt mir zwar gezeigt, dass das alles ein sehr, eine sehr dichte Atmosphäre ist und nichts durchkommt und die Sensoren vielleicht auch nicht funktionieren genauso wenig wie die Funkverbindung. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, das wirkte doch ein bisschen so eher nach einem Cartoon, so aus den 70ern. Also ja, ja. Ich habe hab die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt gleich Scooby-Doo um die Ecke oder so.
1: Ja, und es macht natürlich auch wieder, ja, es macht natürlich auch alles wieder so ein bisschen kleiner, das ganze Scaling dieser riesigen Schlacht. Ne? Also wenn, man das, wenn das dann doch alles nur so, so ein paar Schiffe sind, dann ist das ja gar nicht so eine riesengroße Schlacht, sondern alles relativ überschaubar. So zehn, ja. zehn Raumschiffe und fliegen runter, zehn Raumschiffe genau. fliegen rauf. Das, das, ungefähr das ist es. So.
0: Ja, ja. ja, und es gab halt diesen, diesen Moment, wo dieser Kommandant der Flotte, ne, mit dem ex woofs spricht ja. auf der Brücke, der dreht sich ja. so ein paar Mal ja. um. So ganz merkwürdig. Ja. Und die Kamera hält immer drauf. Ja. Und du denkst dir, jetzt dreht er sich noch mal ja. um. So nach dem Motto, traut der ex woofs nicht? Ja. Oder das habe ich er, auch gedacht. Ne? Das, das ich ist auch ganz gedacht. merkwürdig. Ja. So ganz merkwürdig.
1: Ja, genau, das habe ich auch gedacht, habe mich gewundert, was das für eine Intention hat, war das ein Blick so nach dem Motto, viel Glück bei deiner Kamikaze-Aktion, wir werden uns nie wiedersehen, weil du jetzt sterben wirst, während wir hier irgendwie uns in Sicherheit bringen, ist es das gewesen? Ich habe mich das aber auch gefragt, weil ich das auch ein bisschen überraschend fand und sofort gedacht habe, wieso, der Typ sitzt doch mit seinem Jetpack da, also im, im letzten Moment kann der doch immer noch irgendwie aus dem Fenster springen und ist gerettet. Ja. ja, genau, richtig, ja, stimmt.
0: Aber es wirkt natürlich ein bisschen so, als würde er jetzt eine Kamikaze-Mission anstreben, wie du schon sagst, weil er macht es ja auch irgendwie so bequem auf dem Sitz, bevor er losstartet. Ja. Also es, es wirkt schon so ein bisschen nach dem Motto, er macht jetzt äh, den Pass-Wissler aus der letzten Episode, ja. er, er opfert sich jetzt quasi für, für sein Volk ähm, und stürzt dann mit This is the Way sozusagen in sich ins Verderben. Genau. Äh, aber es soll ja dann doch noch anders kommen, ja. Ähm, es wird also auch ein Ex-Woofs in der nächsten Staffel wahrscheinlich noch geben. Was ich dann doch wieder sehr lustig fand im Zusammenspiel mit, mit Moff Gideon. Er macht ja so ganz theatralisch, ne? hat er ja so seinen Moment, wo er dann seinen Helm aufsetzt und sagt, ich werde mich um sie kümmern. Ja. Dreht sich dann um, der Mantel kann wehen und dann verlässt er sozusagen die Szenerie, geht in Darth den Hintergrund. Darth Richtig, also im richtigen großen imperialen äh, Stil. Genau. Und dann braucht er irgendwie... Zehn Minuten, zwölf Minuten, bis er wieder auftaucht, weil er sie ja eigentlich dann doch nicht sucht. Also er scheint sich nur im Nebenzimmer irgendwie zu verstecken, nochmal irgendwie seine Aufzeichnungen durchzugehen. Denn er sucht sie ja nicht. Also ne? ich meine, er weiß ja, wo er sie kann sind. sie ja orten. Ja. Er kann ja Grogu und Jaren offensichtlich orten. Das haben wir ja gesehen. Der weiß also ganz genau, in welchen Gängen die sind. Aber ähm, er wartet ja mehr oder weniger in dieser Kommandozentrale, in der er sich befindet um dann irgendwann wieder aus dem Schatten herauszutreten, sobald den Jarin und Grogu dort auftauchen. Also das ist auch wieder so ein bisschen, vielleicht nicht ganz so elegant gelöst, was die, die, ja. die Inszenierung angeht. Ja.
1: Wann, wann tauchen denn die Praetorianer denn eigentlich auf? Immer im richtigen Moment natürlich, aber Die brauchen noch ein
0: bisschen. Genau. Es <lacht> ja, ist erst Level 3. Wir, 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 genau, wir, wir lassen uns noch mal über R5 sprechen. Der hat ja, ja hier auch einen ganz witzigen Auftritt. Ja. Ähm, er wird ja von, von den Jaren per Funk irgendwie erstmal äh, auf den Plan gerufen. Ne? Er guckt ja dann so ganz vorsichtig hinter einem Felsen her, wo man dann denkt, ey, das ist wieder ne, wunderbarer Druidenhumor, wie total. Wir in total Star Wars. Inklusive
1: lieben. der Servogeräusche. Exakt dieselben r 2 2 geräusche Also mir hat das auch das Star Wars-Herz
0: ein wenig höher schlagen lassen. Ich moch, fand es dann auch gut. Ganz wunderbar, ja, und auch dieser Moment, wie er dann so sich einfach ganz leicht in diese Basis schleicht. Also er fliegt einfach nur mit Hilfe seiner, seiner Düsen, lässt er sich da hinab, äh, in, hinein in, diesen, äh, in diese äh, bergähnlichen Höhlen ja. ähm, und landet dann auf diesem kleinen Vorsprung und ist dann auch gar nicht so weit entfernt vom nächsten Zu äh, Zusatz äh, oder Terminal, wo er sich einhacken kann äh, und sieht dann direkt seinen kleinen äh, Widersacher, der da hinten ja. erstmal durchs Bild fährt, ganz ganz witzige Modifizierung von den Mausruiden, wie du es vorhin auch schon erwähnt hast. Ähm, und das ist für mich so wunderbares Star Wars. Ne? Ja, also ich fand dieser, es auch witzig. Also es hat mir auch gut. Was mir nicht
1: mehr gefallen hat, also bis ich fand das alles super. Ich fand das mhm. irgendwie ähm, ähm, auch, dass da so einfach da sich rein da reinfliegen kann und alles. das ist alles okay für mich. Was ich das einzige, was ich nicht gut fand, war, als die, die Maus einfach nur Mäuseverstärkung geholt hat. Da habe ich dann gedacht, mh, come on, also das ist jetzt ein bisschen schade eigentlich. So, das hätte man vielleicht irgendwie auch darauf einfach verzichten können, So, also das anders auflösen können, dass er sich entweder in Sicherheit bringt oder dass er vielleicht äh, gefangen genommen wird oder keine Ahnung was. Aber jedenfalls, dass die Maus einfach nur mehr Mäuse holt, die dann irgendwie da zu Hunderten irgendwie hinfahren, das fand ich ein bisschen drüber, so.
0: Ja, ja. Es ist auch wieder sehr, ähm, ähm, sehr offensichtlich, dass diese Basis extrem leer ist, ne, in den Momenten, wo, wo der Druide da sein, seine Spionage verzapfen möchte. Ja. Und wie du schon sagst, ne also dass er keine andere Verstärkung auf den Plan ruft, obwohl er dann irgendwie schon mit einem Rotlicht durch die Gegend fährt, das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Schafft er es aber irgendwie trotzdem, äh, die richtigen Infos zu finden und kann den Jaren dann halt über Übermitteln, ähm, wo es hingeht.
1: Wo will Dinjarin denn eigentlich hin? In das Hauptquartier. Also, oder da, wo will er eigentlich hin? Er will ja eigentlich, will er ja äh, äh, Moff Gideon äh, fertig machen. Aber er kann ja gar nicht wissen, wo Moff Gideon ist. Deswegen sucht er wahrscheinlich einfach irgendwie in den Plänen irgendwie nach Moff Gideons Hauptquartier. Und äh, da nee, gelangt er äh, ja dann er sucht noch Nach hin. den
0: Kommunikationsprotokollen. Ich glaube, so wird es erklärt. Was, was sind das? Also, was meint das? Wahrscheinlich nach, ein- und ausgehende Nachrichten. Und die scheint er immer aus einem bestimmten Raum gepflegt zu haben. Ah, daraufhin. Denkt er sich, okay, das, muss, das müssen die privaten
1: Schlafgemächer von genau. Hof Gideon sein. Okay, Gideon. naja. Dann hat den Mailverkehr angezeigt. Ja,
0: und dann hat er auch, findet er ja äh, auch den Weg dorthin. Auf dem Weg in den Kommandoraum muss der unbewaffnete Dinjarin an den Kommandosoldaten Gideons vorbei. Unterstützung erhält er von den fehlenden Geländern, tiefen Abgründen. <lacht> Und R5, der eine Schildbarriere nach der anderen ausschaltet.
1: Ein schöner Star Wars-Moment. Man könnte fast meinen, okay, den fällt nichts Neues ein. Aber hier haben sie mir wenigstens mehrere Star Wars-Filme zusammengemischt. Also einmal natürlich den den Trash compactor auf dem ersten Todesstern den R2D2 steuert und hier ist es nun der Druide der die einzelnen Barrieren irgendwie abschaltet die natürlich genauso aussehen wie in Phantom Menace, der beim Schwertkampf mit mit und hier 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 Darth Maul. Darth Maul und äh, Obi-Wan natürlich. So, so. Das sieht, das war schon eine schöne Mischung. Das hat mir auch alles gut gefallen. Ich fand auch, dass, sie, dass, dass er immer nur sich um zwei Wachen quasi kümmern musste, fand ich tatsächlich auch noch richtig gut. Ich habe nur unfreiwilligerweise lachen müssen, als die dann auch noch von den äh, Plattformen runtergefallen sind. Da habe ich dann nun wirklich ja. das, also come on, also wenn ihr irgendwas bewachen sollt, dann dann doch bitte nicht auf zwei mal zwei Metern. Das ist doch Unsinn hier. Ihr müsst doch irgendwie, ne, also wenn ihr jetzt für was gut sein sollt, dann braucht ihr vielleicht auch mal, dann müsst ihr nicht gleich in den Tod fallen, sobald ihr mal daneben ja. tretet. So. Das fand ich jetzt ein bisschen, auch ein bisschen, ja, da ich darauf verzichten können. Die Kämpfe selber fand ich ganz gut. Ich fand auch das lustig, als er gesagt hat, äh, das, das, hier, das hier wird ein bisschen messy, hat er auf Englisch gesagt. So, also hier geht es jetzt gleich ganz schön zur Sache. Hat dann den Kleinen noch irgendwie gewarnt, Achtung, Achtung, es könnte jetzt hier ein bisschen wild werden. So, Das fand ich ähm,
0: gut. Ja, genau, die Parental Advisory, wenn man das auf Englisch ja, nennt, dass die Eltern ihren Kindern irgendwie so die Hand vors Gesicht halten. Das könnte ein bisschen ja, grob werden. Ja, genau. genau. Und stell dir doch mal diesen Arbeitsplatz vor, oder? Du stehst ja. da irgendwie jeden Tag zwölf Stunden auf, auf einer Stelle, auf so, auf so 30 Quadratzentimetern. Ja. Und, und links und rechts von dir geht es irgendwie 80 Meter in die Tiefe. Das, das könnten nur
1: die Leute machen, die vor dem Buckingham Palace stehen. Die, das die können das. Aber, das aber wenn die
0: kämpfen müssen, dann fallen die nicht gleich runter. Nun gut. Der Vorteil ist natürlich, wenn du zwischendurch mal pinkeln musst. Ja. Ganz ne, und <lacht> müssen sie die, die die Schilde nicht runterfahren, sondern du kannst einfach ne, so. ja, Okay. Stimmt. Aber ja, aber äh, du hast schon recht, die, die Fights, es war, äh, hat mich so ein bisschen an John Wick auch ja, erinnert. Stimmt, ne? ja, stimmt. Ähm, also dieser Hand-to-Hand-Close-Quarter-Combat oder wie man das heißt, ähm, das ist richtig toll gelöst. Ich finde auch die, die Eskalationsstufen dann klasse, dass er erstmal mit einem Messer anfängt, dass er sich irgendwie ähm, erbeutet. Ne? Und dann hat er irgendwann diese Repulsor-Waffe ja. oder was immer das ist diesen Energiestab, mit dem er kämpft. Ja, ja. Und dann am, ganz am Ende hat er dann endlich einen Blaster. Die er allerdings
1: auch schon vorher hatte, weil er hatte ja schon mehrere dieser Typen erledigt. Er sagt dann noch, ich habe keine Waffen. Und ich so, hey Moment, warum hast du die von eben nicht mitgenommen, du Trottel? Aber der Party Pooper hat gesprochen. Ich, es, es ist mir beim Schauen schon aufgefallen, als er gesagt hat, irgendwie, oh, ich habe jetzt leider keine Waffen gerade. Und da habe ich gedacht, ja, wieso denn nicht? Du kämpfst schon mhm. seit einer Viertelstunde hier. also mhm. Irgendwo wird ja wohl eine rumliegen.
0: Nun gut. Ja. Oh gut. Ich, aber er nutzt auch sehr kreativ wieder die, die menschlichen Schilde zum Beispiel, ne? also äh, in, in, in diesem Zweikämpfen. Ja. Äh, und das macht schon, also wie gesagt, großteils ist es wirklich toll choreografiert, inszeniert, finde ich. Ähm, er nutzt auch die Schilde, äh, die, die noch existierenden Schilde quasi immer so als, als Aufprallmoment äh, auch, ähm, und am Ende dreht er sich dann auch noch mal, noch mal um, nachdem er quasi alle Gegner über, überwunden hat. So ein bisschen wie, wie in einem Computerspiel, wo du so die Levels irgendwie ja, hochgehst. Ja, ja. Ähm, und sieht dann halt irgendwie so einen Haufen an, an Truppen da auf dem Boden liegen. Und dann kommt so von ganz hinten, kommt dann IG-12 mit Grogu mit drin. Und er macht dann einfach nur so diesen ganz coolen Kopfnicker. Äh, so nach dem Motto, jetzt, jetzt kannst du kommen, jetzt ist alles sicher hier. Genau, und das Ganze wird dann halt noch ähm, unterm, untermalt. Und das finde ich dann auch wieder sehr passend, äh, dass er sozusagen ja auch sein Leben in dieser Situation komplett diesem R5-Droiden in die Hände gelegt hat. Ähm, und äh, dieses Trauma, was er quasi seit der ersten Season mit sich herumträgt, in der Auseinandersetzung mit, mit der in dem künstlichen Intelligenz in Form von Druiden.
1: Ja, er sagt doch irgendwie sowas wie Thank you, Buddy oder Come on, Buddy. Also er nennt ihn auch genau. Kumpel. Also hm, habe ich auch gedacht, alles klar,
0: okay. Er hat ein anderes Verhältnis jetzt wahrscheinlich zu den Druiden gewonnen. Genau, und, und die haben ja tatsächlich, also diese b 2 kampf haben ja seine Familie ausgerottet. Also das ist ja allzu verständlich, dass er da Berührungsängste hat. Und in der Hinsicht finde ich das ganz cool, dass sie ne, diesen ark aus den ersten drei Seasons jetzt hier auch sehr sehr schön zu Ende führen und auf ein, eine sehr schöne Auflösung auch gebracht haben äh, in dieser Situation. Das ähm, hätte ich mir halt auch an vielen anderen Stellen gewünscht, dass sie es so pointiert wirklich äh, ja, präzise auf die Spitze treiben. Mhm. Naja. Anschließend betreten wir mit unseren Helden die Klonkammer Gideons, die Din relativ schnell zerstören kann. Nach einer kurzen Besichtigung unterirdischer Biotope kehrt bo zurück ins Kampfgebiet, wo nun die Verstärkung um die Schmieden eingetroffen ist. In spektakulären Bildern man, äh, trifft man auf Moff Gideons Kommandotruppen und liefert sich einen erbitterten Luftkampf. Ich bin mir nicht ganz
1: sicher, warum man diese wunderschönen Gärten dann noch unbedingt irgendwie zeigen musste, was die für, noch mal für eine Funktion haben sollten. Ah, okay, also hier haben auf, auf Mandalore haben doch ne, einige Leute leben können und ganz so giftig, wie wir alle dachten, war es hier gar nicht. Hier wachsen auch ein paar leckere Sachen und so. Hm, okay, alles klar, habe ich verstanden. So, dann ging es ja auch zum Glück gleich weiter mit der Action, weil es ist ja auch blöde, da so lange rumzustehen, während irgendwie woanders Leute sterben, da sollte man sich vielleicht ein bisschen beeilen, seinen Freunden und
0: Freundinnen zu helfen. Nun gut, haben sie auch gemacht. Aber es, ist, aber es ist tatsächlich merkwürdig, weil, wie gesagt, es war ja Teil ihres Planes, quasi die Unterstützung auch anzufordern. Und sie wusste ja, dass Ex-Woofs durchgedrungen ist. Sie konnte vielleicht nicht ahnen, ob das jetzt hundertprozentig erfolgreich war oder auch nicht. Weil die Verbindung aber abgebrochen ist. ist. Aber man hätte
1: denken können, okay, die wissen Bescheid, es kommt wer zur Hilfe.
0: Genau, und deswegen ähm, ist das auch wieder nur so eine Art Plot-Convenience wahrscheinlich gewesen, um, um Din und Bo mit unterschiedlichen äh, Zielen zu versehen, damit man wieder etwas Trennung zwischen die beiden bringt. Ein ähm, Problem dann, der ganzen Season, finde ich. Genau, genau, äh, damit man dann am Ende sozusagen den Effekt hat, dass, dass Bo halt erst später in das Duell wieder eingreift, ähm, nachdem äh, quasi dann Din und Grogu erstmal, äh, ja, Drohnen zu scheitern, sagen wir es so. Aber es ist natürlich sehr cool inszeniert, finde ich, dieses Aufeinandertreffen der, der Kommandotruppen von Moff Gideon und unseren ganzen Mandalorianern, die jetzt auch endlich mal in einer größeren Zahl sichtbar werden. Das war ja auch sowas, was in den letzten Episoden immer so war, wenn man davon sprach, das ganze mandalorianische Volk wird vereint und dann standen da immer nur so 20 bis 30 Mandos rum.
1: Der Partypuper ja. in mir drin würde sagen, also ich habe das ein oder andere Mal in dieser Staffel auch so harte Star Trek Feelings gehabt und das finde ich, glaube ich, das ist doch etwas, was man mit, auch nur mit demselben Etat oder mit ein paar Dollar mehr, glaube ich, auch ein bisschen anders und ein bisschen schöner machen kann. Also, dass man tatsächlich nicht immer den Eindruck hat, ja, es sind so 20 Leute und auch der Planet Navarro besteht eigentlich nur aus Grief Kaga und dann so ein paar Leuten noch, die da so wohnen. Aber eigentlich auch, ja, das ist halt alles, der ganze Planet. Ja, und das macht in mir so eine komische 80er, 90er Jahre Star Trek Feeling und das möchte ich eigentlich, das muss man irgendwie besser machen. Das kann man sicherlich besser machen, denke ich dann in den Momenten. So.
0: Ja, und dann, dann fragt man sich halt, also man, man sieht ja auch, dass das Geld da ist, denn wie du schon vorhin erwähnt hast, in den Luftkampfsequenzen ne, oder im, im Raumkampf äh, mit dem Light Cruiser und den TIE Interceptor und Bombern, da ist ja das Geld da. Ne? Das sieht ja perfekt aus, als wäre es tatsächlich auch fürs Kino produziert. In, in bester Auflösung, ja. äh, da ja. wird dann auf feinste Details geachtet, Ja. Ähm, ne, mit, also mit Spiegelungen. Äh, Visual, in, Visual äh,
1: Effects sind äh, großartig in der, in der ganzen, also genau, es gab andere Serien, die einen ähnlichen Anspruch haben, die, die dann gescheitert sind. Ähm, äh, und hier ist das bisher, muss man sagen, ähm, das Niveau der, der Visual Effects in den äh, Star Wars Serien ist immer gut.
0: Auf jeden Fall, genau. Also, das, ne, also da gibt es ja diverse Marvel-Serien zum Beispiel, äh, wo, wo man das auch dann tatsächlich ganz frappierend immer wahrnimmt, äh, dass bei den Effekt-Budgets gespart wurde. Oder bei der
1: Zeit. Also es gibt sicherlich Leute, die dann noch länger dran arbeiten wollten, indem man das dann einfach von der Festplatte
0: weggenommen hat, weil sie man gesagt haben, so, Deadline ist Deadline, tschüss. Genau, ja, das muss ich garantieren. Das ist ja, ich meine, jetzt machen wir ein anderes Fass auf, ne? aber äh, da gibt es ja auch ähm, branchenintern immer sehr, sehr viel Kritik an, am Disney-Konzern, weil quasi die Marvel- und, und Star Wars-Shows halt einen Großteil der Produktionshäuser rund um die Uhr eigentlich belegen. Ja. Und aufgrund ähm, dessen alle Häuser auch immer äh, gezwungen sind, unter Budget quasi fast schon ihre Arbeit zu verrichten, was dann wiederum dazu führt, nur zu zu unmenschlichen Arbeitsbedingungen und auch zu relativ schnellen Bankrotts bzw. Äh, dem, dem äh, Wieder-Auseinanderbrechen von solchen Strukturen, weil die Häuser halt einfach nicht profitabel arbeiten können in diesen Situationen. Und da, da gab es halt dann eben auch äh, große äh, Dinge, die in den letzten Monaten passiert sind, aber das, das hier nur so am Rande. Ähm, also das hat auch immer äh, natürlich eine Schattenseite, wenn wir solche Qualität hier äh, präsentiert bekommen. Ja, also die die Tatsache, dass wir hier dieses Biotop gesehen ja. haben, ne, der der Mandalorianer, das ist zwar irgendwie ganz schön, weil man halt auch äh, denkt, okay, da ist noch ein bisschen Hoffnung, ne, die sind in der Lage quasi den Planeten vielleicht irgendwann auch mal wieder zu begrünen, äh, wenn sie nicht die ganze Zeit unterirdisch in irgendwelchen Höhlen äh, leben wollen und ihre Fahne züchten. Ähm. Und ich glaube, das tut dem auch ganz gut, mal so ein bisschen Grün und ein bisschen Farbe zu haben, im, im Gegensatz zu dem ganzen Grau und der Düsternis, die ja da doch äh, überall dann auch herrscht. Ich schätze mal, es geht auch tatsächlich einfach darum, äh, dem, dem alles verschlingenden äh, Industrialisierungsschwerpunkt des Imperiums etwas entgegenzusetzen. Und äh, da hat man vielleicht ne, auch ein bisschen ungelenk dann eben so auf dieses Naturelement zurück gegriffen, wobei ich mir das immer schwierig vorstelle, halt ein, ein Volk, das so auf Krieg und Konfrontation und eigentlich auch fast schon ähm, Abhärtung äh, getrimmtes Volk, wie die Mandalorianer eben, dass die plötzlich einen grünen Daumen besitzen und äh, sich dann daran freuen, dass sie halt irgendwie Farne züchten. Ich
1: fand es nur einen weiteren Punkt, wo ich gedacht habe, hm, ich finde die, die, die Geschichte, dass der Planet Mandalore komplett voll zerbombt wird, dass da niemand mehr leben kann, wenn ich das zu Ende weiterdenke, und dann ist das so, und ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon her ist, die, die Nacht der tausend Tränen oder wie auch immer das hieß, ähm, weißt du so vielleicht, wie lange das her ist, es ist auf jeden Fall eine Weile her, und niemand ist bisher auf die Idee gekommen, mal wieder zurückzukehren. Weil ja, es ist ja so wahnsinnig vergiftet, es fliegt da bloß nicht hin. Niemand, also kein Mandalorianer, aber auch sonst irgendein Forscher oder irgendein todesmutiger Held oder Heldin, fliegt, ist auf diesem Planeten mal zu, hingeflogen, um dann zu merken, ja, hier ist eigentlich ganz gute Luft. Hier kann man eigentlich mhm. leben. Das finde ich also in der gesamten Erzählung der Season 3 einen riesigen Fehler also. Und dann ist es auch so, dass diese Mandalorianer, die auf Mandalore noch leben, auch die, die haben ja sogar Jetpacks und, und auch allen Anschein nach ne, und auch befüllte, und auch die haben es nie geschafft, irgendwo mal in den Orbit zu fliegen und zu sagen, äh, hier, äh, wir sind übrigens hier, ihr könnt wiederkommen, ist ganz geil hier, wir haben sogar Gärten. <lacht> genau. Das ist ein Fehler, also das ist, finde ich, jetzt von der ganzen Geschichte her irgendwie, Bo-Katan sitzt alleine in ihrem Comedy-Schloss und es, es ärgert sich, dass ihr die Leute weggelaufen sind. Ja, du Trottel, flieg doch einfach mal nach Mandalore, dann könntest du sagen, hey, kommt alle wieder her, ist gar nicht so schlecht hier. Aber das ist einfach nicht passiert und das verstehe ich in der ganzen Season nicht, dass es eigentlich darum geht, Mandalore zurückzuerobern, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Also, es ist überhaupt gar nicht wäre alles gar
0: nicht schwer gewesen. Es brauchte halt nur Dinjarin, um äh, Bokatan darauf hinzuweisen. Und äh, wir hatten das. Ich glaube, in der zweiten Episode kommt das vor, wo Din am Anfang Grogu ähm, den N1 Starfighter ein bisschen erklärt und ja. auch ne, ihm sozusagen die Ortungssysteme. Ja, ja. Und da wird eindeutig auch gezeigt, dass der Planet auf dem Bokatan sich aufhält, nur ein Katzensprung ja, ja. entfernt genau. ist von Mandalore. Und auch der, also, wo er aufgewachsen ist, ist ja auch in der Nähe. Genau, mhm. genau. Und da kann man natürlich ganz klar sagen, ja, es wäre doch ein leichtes gewesen, einfach mal eine Drohne, Drohne oder irgendeinen ne, irgendeinen Suchdroiden mal loszuschicken und zu sagen, hey, guck. Guck dir das mal an, vielleicht findest du ja, weißt du ja noch, ne, wo ist die Schmiede, vielleicht ist da noch was von übrig. Aber gut, ähm, das ist halt eben nun mal Teil der Erzählung, ähm, dass das sich erst so alles wie eine, eine Zwiebel quasi äh, dann öffnen muss. Und äh, den ist halt sozusagen der Faktor, den es dafür braucht. Naja. Wie ging es weiter? Am Ziel angekommen, erwartet Gideon Din, wie die Spinne ihr Opfer, und beide liefern sich ein ungleiches Duell, denn Gideons Cyborg-Anzug verleiht ihm einen deutlichen Kräftevorteil. Plötzlich treten die drei Prätorianer hinzu und kreisen Din ein, bis Grogu in IG-12 auf sich aufmerksam macht und das Interesse der drei auf sich lenkt. Während sie den Tapferen in einem Nachbarraum drängen, gelingt es ihm mit Mühe und Not, ihren Hieben auszuweichen. Ja,
1: ich fand die Kämpfe mit den Prätorianern wieder sehr gut. Ich fand, das ist auch lustig, dass sie ähnlich wie bei Passwissler wieder den, dieses, diesen, diesen Stab irgendwie in sein Genick reinstecken wollten oder sah schon für mich im Grunde genommen so aus. Und es gab ja vorher auch schon Gerüchte, stirbt eventuell sogar Din Djarin in der, in der jetzigen Folge. Ich habe gedacht, alles klar, das kann doch jetzt nicht wirklich sein, dass sie den da jetzt irgendwie so sterben lassen. Nein, das nicht. Sondern dann kommt irgendwie I, 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 IG 12, kommt an, aber hat leider keine Waffen dabei, weil das, sonst könnte er ja auch mal ein bisschen schießen, aber er macht das halt anders irgendwie und, und hält die dann irgendwie auseinander und hilft dann ja auch irgendwie. Das fand ich auch ganz ganz, äh, ganz gut. Ich habe tatsächlich für einen Moment lang überlegt, okay, ist es jetzt das Ende von Dinjarin? Das fand ich tatsächlich überraschend dann doch.
0: So. Ja. ja, weil sie auch die Stilmittel wieder benutzen, wie sie sie bei Passwissler auch Stimmt. hatten. Also ja. wir haben wieder die Musik die plötzlich einsetzt, ne? die, die wie so eine Art Trance ja. auch generiert. Die Streicher kommen dazu. Die, äh, das visuelle Element verändert sich. Wir haben Zeitlupe ähm, die für, für ein paar kurze Momente. Ähm, und äh, natürlich, ich hatte tatsächlich eher Angst um Grogu, weil wir hatten ja quasi die Prätorianer und wissen ja, welches Schicksal Passwissler ereilte. Äh, und als diese drei sich dann einfach, äh, nachdem Din am Boden liegt, äh, zu Grogu umwenden und ihn dann auch noch in den Nachbarraum drängen und die Tore sich schließen. Da habe ich natürlich auch gedacht, okay, äh, da geht es jetzt ordentlich zur Sache und ähm, ich fand das wiederum sehr sehr cool gelöst, dass er äh, sich seine Nachteile äh, und Fähigkeiten dann relativ schnell zunutze macht. Ähm, den, offensichtlich, der IG Körper hat ja überhaupt keine, kein Standing gegenüber den Dreien. Ne? Es war auf jeden Fall nicht witzig.
1: Oder nicht lächerlich, dass er da so rumhüpft, irgendwie sowas, ne? so wie man vielleicht sich, wie es schnell albern wirken könnte, wenn man das irgendwie nicht richtig macht. So, das fand ich gut, hat mir gut gefallen.
0: Genau, ja, und dass eben dieser übermächtig ähm, oder zumindest in unserem, also in unserem Star Wars-Brain, sind ja diese ig äh, druiden ja doch äh, ziemliche Killermaschinen. Ja. Ich meine, wir haben das ja in der ersten Staffel auch in der ersten Folge kurz gesehen bevor Din ihn dann ins Jenseits befördert hat äh, zum ersten Mal, ähm, wie, wie krass der zu Werke gehen kann. Äh, dann im Finale kam das ja, glaube ich, auch nochmal vor. Aber ähm, er hat ja schon wirklich äh, auf einmal überhaupt keine ähm, Bewaffnung offensichtlich mehr an Bord. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Kindersicherung ist, die, die DIN da noch drin hatte, damit er nicht ja, genau. plötzlich los, losfeuert. Ja, das, das fand
1: ich fast auch ein bisschen schade. Ich dachte, okay, was ist denn jetzt? Zeig doch mal, was du drauf hast, du
0: Killermaschine. Aber war gar nicht. Aber es zeigte halt auch, wie, wie groß die Zuneigung von Grogu ist. Und das, ne, dieses, dieses Liebesverhältnis, was wir ja ansonsten immer häufig einfach nur von DINs Seite wahrnehmen, dass er sich halt um ihn sorgt und ihn nach allen Regeln der Kunst beschützen will, wie, wie das halt quasi die Vaterfigur immer machen will. Ähm, und dass wir jetzt in diesem Moment quasi im Angesicht ne, des, des, des Ablebens, also dass den am Boden liegt und keine Kräfte mehr hat, weil er halt komplett im Zweikampf versagt und dann natürlich eben in der im Vierkampf, oder wie man das nennen würde, äh, weil äh, noch oben einen draufgesetzt bekommt. Ähm, dass, dass Grogu dann so krass da reingeht und eigentlich gar keinen Plan hat, weil äh, wie soll er denn mit, mit drei solchen übermächtigen Kämpfern irgendwie umgehen äh, und trotzdem seinen Vater schützen will. Das fand ich schon einen sehr rührenden Moment. Ähm, und da habe ich tatsächlich auch, wie du gedacht, einer von den beiden könnte sterben. hier Ja, genau. Ja. Und da, da weißt du dann bei all der Kritik, die wir angebracht haben, wie gut die Serie oder diese Folge dann tatsächlich auch emotional immer noch funktioniert. Lass uns noch mal über die Beweggründe von Moff Gideon sprechen, weil er hat ja im besten James-Bond-Manier und äh, den, den Bösewichten, sei es jetzt Goldfinger oder äh, Dr. No oder wer auch immer äh, gerade Blofeld äh, aktiv ist, erklärt er ja seinen Plan. Und er, er sagt ja, dass er in der Lage war, ähm, die, äh, die Macht quasi in der DNA zu isolieren, und das Beste sozusagen äh, an sich Ein Upgrade. Ein Upgrade äh, zu, zu Genau, und eben Klone zu züchten, die äh, machtsensitiv sind. Mhm. Glaubst du, dass das wieder nur eine äh, Lüge ist, wie wir es schon mal von ihm hin und wieder auch hatten? Oder ob ihm das tatsächlich gelungen ist? Ich wünschte, ich könnte
1: das eindeutig sagen, aber das wäre gutes Storywriting dass das seine Beweggründe gehabt hätte. Hier ist es etwas, was irgendwie in einer Folge davor zufällig auftaucht und jetzt auch schon wieder verschwunden ist. Es entwickelt sich gar kein äh, äh, Story Arc daraus so, also man, ich von vor einer Folge hat er oder vor, ja, vor einer Folge sagte in dem Shadow Council noch nein, nein, das klonen, das ist ja wohl ihr Hobby und nicht meins und jetzt stimmt es nicht, er es doch, er hat, der klont doch. Und alle Leute schon total verrückt geworden. Alles klar. Jetzt ist uns sofort logisch, irgendwie, wie, dass der wie, wie der Imperator somehow überleben konnte. Jetzt wissen wir es, weil nämlich so. Und genau darauf wird es natürlich letztendlich auch hinauslaufen, dass wir jetzt hiermit schon quasi den Grundstein ge gelegt haben, wie The First Order und der Imperator dann wieder in, äh, zurückkehren konnten. Irgendwie. Das wird natürlich ist das ein großer Plan von äh, Disney oder von, 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 von Lukas ist halt irgendwann darauf, die Lücke zu schließen zwischen den einzelnen äh, Trilogien und, und, und da eben noch mehr Inhalt zu liefern und einige Story-Plot-Holes äh, halt auch irgendwie zu, mit irgend Hanebüchenden äh, äh, Geschichten halt quasi zu begründen. Weiß ich jetzt aber gar nicht, ob das so not für mich so notwendig ist. Ich finde es halt schade, dass so solche Sachen da so reingeworfen werden. Necromancer. Oh, 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 Oder dann wird Klon gesagt. Ah, Klon, ist, der wird geklont. und ah, Und dann wird Dr. Pershing, der hat Forschung gemacht, der, der wollte auch genau wie, wie Werner Herzog in der ersten Staffel, der wollte an die geilen, äh, an die geilen Machtviecher ran irgendwie, dass sie, dass, sie, dass, sie, dass sie das isolieren können und irgendwie Leute zu, zu, zu machtfähigen Menschen machen oder Wesen machen können. Aber das ist, wird alles irgendwie so aufgegriffen, aber gar nicht zu Ende erzählt. Das, wird, das, das spielt dann nachher gar keine tragende Rolle mehr. Das wäre gut für die gesamte Staffel gewesen, hätte man ein zentrales Thema gehabt, einen zentralen Bösewicht gehabt. Und das ist aber leider nicht passiert. Und das ist, mh, darauf wartet man wenigstens. Und das kann man jetzt sagen Wenigstens wurde am Ende nicht noch der Mythosaurus äh, auch noch gezeigt, sodass das wenigstens ein Mythos irgendwie weiterhin bleibt und man weiß nicht ganz genau, was man davon halten soll. Da gibt es ja diese, ganz am Ende diese Szene noch und das fand ich dann wiederum ganz elegant, dass man das nicht auch noch alles äh, äh, zeigt und, und so weiter und so fort und hm. Ich fand, das war tatsächlich mit den Klonen, dass, dass man das jetzt auch noch in diese Folge reinstecken musste, überflüssig. Das hätte ich mir gewünscht, dass das ein, ein Storybogen ist, der durch die ganze Staffel sich durchzieht, von Anfang an, dass man ganz klar weiß, Moff Gideon den gibt es noch, der ist immer noch da und der plant was Böses und der macht auch böse Dinge und der will versuchen seine, seine Widersacher äh, loszuwerden und, 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 und äh, 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 schickt, äh, was weiß ich, Killerkommandos los und solche Sachen, aber das ist leider irgendwie nicht passiert, sondern der taucht eigentlich eher in den acht Folgen eher so in den letzten beiden nur auf, glaube ich, ich weiß nicht ganz genau, warte, ich müsste nachgucken, wann genau sie dieses äh, Shuttle, wie die neue Republik sackt, und plötzlich merkt, ach so, einer unserer Top-Gefangenen, äh, ja weiß gar nicht, wo der geblieben ist. Ach so, gucken wir mal ja, da irgendwo fliegt noch so ein Shuttle rum. Ja, gucken wir uns das mal an.
0: Das ist schon, hu, 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 das ist schon gewagtes Storytelling, finde ich. Hm, so. ja. Genau, und ähm, mir, mir fiel halt auch ein, ich habe heute äh, mit dem Dennis, mit dem ich die Bad Badge besprechungen gemacht habe bei Antenne daran mit dem hatte ich heute kurz ähm, Kontakt und äh, wir haben so ein bisschen unsere äh, ersten Eindrücke ausgetauscht zu der Folge und daraufhin meinte ich irgendwie in, in dem Gespräch auch, es wäre ein, ein ganz großes verschenktes Story-Element, weil wie toll wäre das denn gewesen, wenn tatsächlich diese Klone auch dann die Machtsensitivität entwickelt hätten und irgendwann an irgendeinem Punkt der dramatischen äh, Entwicklungen aus dieser Situation wäre es dann dazu gekommen, dass quasi die Schöpfung bemerkt, dass sie eigentlich stärker als ihr Schöpfer ist. Ja, auch ein beliebtes beliebtes Science-Fiction. Äh Eine Trope, genau. Ja. Aber ähm, das wäre tausendmal spannender gewesen, als diesen, das, wie du schon gesagt hast.
1: Vermeint Leute, die aufwachsen und sich der bösen Seite der Macht irgendwie quasi dazugehörig fühlen, irgendwann merken, das ist falsch, was wir hier tun. Wir nutzen unsere Fähigkeiten für das Falsche und die Seiten wechseln zum Beispiel. Das wäre auch spannend für weitere Folgen
0: oder genau. weitere genau, also Staffeln. Die, 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 die Kontrolle, die, die Moff Gideon sozusagen über seine Klone hätte ausüben müssen, um sie alle sozusagen auch in, in, seinem, in seiner Denkstruktur immer zu halten, das ist quasi die Herausforderung, die dann dahinter steht. Und mir ist schon klar, was, was John Favreau damit aussagen wollte. Also er will halt hier diesen Gegensatz zu den Mandalorianern zeigen, die quasi nur einem Anführer gehorchen. Das ist ja quasi die Problematik, die durch das Darksaber dann auf die Spitze getrieben wird. Und im Gegensatz dazu hätte man ja dann quasi unter Moff Gideon äh, viele Moff Gideons. Ne? Also äh, es wäre ja quasi dann überhaupt nicht mehr die Problematik, dass sich die unterschiedlichen Sektoren im Universum gegenseitig bekriegen müssten, weil sie ja alle von Moff Gideon geführt werden. Also eigentlich auch ein ganz, ganz kluges, eine ganz kluge, witzige Konzeptidee, die dahinter steckt. Ähm, aber wie gesagt, viel zu kurz ausgeführt, ja. um wirklich äh, Attraktionen ja. zu bekommen und, und interessant auserzählt zu werden. Du sagtest gerade
1: Darksaber, das wird in dieser, in dem Endkampf dann ja kurzerhand zerdrückt ähm, und ist auch gleich kaputt. Ähm, auch das wäre für mich ein Story-Element für die gesamte Season gewesen. Und äh, das ist es, das soll es wahrscheinlich auch sein, weil es taucht ja immer wieder auf, aber es wird nie in den Mittelpunkt ge gerückt. Ich bin ja gar kein Fan der, der, der Clone Wars und der Rebels animierten Serien, die habe ich mir ja alle gar nicht so richtig angeguckt, aber ich habe natürlich mich so ein bisschen informiert und ich glaube, dass dieses Dark Saber so ein zentrales, Thema hätte sein müssen eigentlich, aber das ist es irgendwie nicht geworden, weil man sich nicht ganz entscheiden konnte, wessen Geschichte erzählen wir jetzt eigentlich? Grogu, Din, Bo, Darksaber, Moff Gideon, äh, Piraten tauchen plötzlich noch auf und äh, Grief Kaga oder die Neue Republik und Spione. Man hat sich dann nicht so ganz entscheiden können und deswegen wirkt dann, als äh, den Jaren irgendwann sagt, ja und übrigens, ich kann damit gar nicht so gut kämpfen. Sie hat mir ja den Arsch gerettet und deswegen ist das eigentlich auch ihr Schwert. Das war so am Ende der Folge fast beiläufig und so, Dann ja hier hast du es denn halt. Und ich denke so, hey, Moment mal, das ist doch einer der zentralen Superpunkte dieser Staffel. Das ist doch, jetzt ist, jetzt hat sie das Darksaber. Jetzt ist sie die Führerin, die jetzt ist sie die, die alle Mandos zusammenbringen kann. Das ist doch so ein erhabener Moment. Jetzt geht's doch richtig los. Und dann ist es so, ja, Folge zu Ende und in der nächsten, nächsten Folge spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr dann.
0: Und das hm. ist so. Ja, es ist halt so ein Cop-out. Also sie, es ist wirklich ähm, der, der simpelste Weg aus, einem, äh, aus einer Problematik herausgefunden, die eigentlich nur durch einen Zweikampf zwischen Din und Bo hätte äh, bereinigt werden können. Und im Nachhinein sozusagen zu sagen, naja, weil ich damals auf, die, auf Mandalore in, durch diesen Cyborg die Waffe verloren habe und du hast sie dann mit der Waffe besiegt, deswegen bist du verstehe sozusagen. Verstehe das verstehe ich. Aber es, es war halt, es hatte keine Bedeutung.
1: Also genau. der Cyborg hatte keine Bedeutung. Der Kampf hatte letztendlich keine Bedeutung. Es war einfach nur so ein, okay, Plot-Convenience, so, ah ja. Und dann, aber es ist halt dann auch am Ende der, der Folge einfach so passiert, ohne dass das noch in irgendeiner Weise danach noch irgendwelche Auswirkungen gehabt hätte. So, naja. Gut, aber wir sind vielleicht noch nicht ganz am Ende der, der jetzigen Folge, richtig? Ich erzähle schon das wieder stimmt. über meine Probleme mit der gesamten Serie äh, Staffel.
0: Mittlerweile ist Bokatan bei Din angekommen und stellt sich Gideon zum Zweikampf, damit Mando Grogu zur Hilfe eilen kann. Gemeinsam mit Grogus Machtfähigkeiten besiegen sie die drei Prätorianer, während Ex-Woofs das brennende Wrack des Lightcruisers in die Basis lenkt, um allem ein Ende zu setzen. Moff Gideon zerbricht das dunkle Schwert in Bo-Katans Hand und alles scheint entschieden. Als das Raumschiff jedoch in einen gigantischen Feuerball zerbürst und die Basis ins Verderben reißt, rettet Grogu Bo und Din in einer Machtblase, während Gideon im Flammenmeer vergeht.
1: Glauben wir. Ähm, ja, niemand, niemand stirbt so wirklich bei Star Wars. Also da werde ich mir, vielleicht ist ja doch noch einer der Klone übrig oder vielleicht gab es noch mehrere von diesen äh, Cloning Facilities, kann du ja natürlich alles haben. Okay, aber also das Ende fand ich natürlich toll. Ich fand es sehr lustig, dass der Kreuzer, der eigentlich zur Ablenkung dienen sollte, dann nachher das Ding war, was ausgerechnet nun in, diese, in die Basis abstürzt. Das ist jetzt kein richtiges Ablenkungsmanöver, das ist eine Kamikaze-Mission. Aber das ist auch in Ordnung, ich fand das so trotzdem ganz gut. Und dass die drei dann in der Blase sicher sind, das hat mir natürlich auch gefallen. Das fand ich natürlich einen schönen Moment der mich ein bisschen an das Ende der ersten Staffel erinnert hat. Aber nun gut, wir wissen ja, das läuft irgendwie und jetzt hat er auch äh, Bo Katan irgendwie gerettet. Das ist natürlich äh, super. So. Bis dahin mir ja, hat das, das Ende hat für mich irgendwie gut funktioniert.
0: So das fand ich dann ganz, bis dahin ganz gut. So. Ja, also dieses äh, schöne Bild Vater, Mutter, Kind, archetypisch. <lacht> ne, die kleinste vorstellbare soziale Einheit, äh, die, die gewinnt und, und auf der anderen Seite eben Gideon, der alleine dasteht, weil er ja äh, trotz seines Schattenrates auch gegen alle anderen integriert ja. und äh, intrigiert und versucht, die Macht auf sich selbst äh, zu, zu fokussieren. Ähm, der muss halt dann untergehen äh, in, in, diesem, äh, in dieser Konfrontation. Äh, das ist symbolisch sehr überfrachtet und auch, äh, wie ich finde, ist aber ein schöner Payoff. Also äh, zusammen mit, mit der Musik, die das Ganze dann eben wieder überhöht und dann auch so, ein, äh, so, so einen wunderbaren, äh, märchenhaften Flair, äh, wie wir den an Star Wars, glaube ich, auch immer lieben, äh, verleiht. In diesem Moment, das, das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da musste ich auch ein bisschen schlucken. Also das ist emotional auch irgendwo bei mir angekommen. Ich hatte vorher halt hier und da wieder so ein bisschen meine, meine Problemchen. Ne? Also wie, wie kann Moff Gideon quasi das Dunkelschwert zerdrücken, das ja offensichtlich aus Beska besteht. Aber die Hand von Bokatan bleibt dann immer ja. noch relativ unversehrt. Ja, ja. Ähm, obwohl sie es ja komplett in der Hand hält. Also ne, da ist irgendwie auch ein so ein kleiner logischer äh, Bruch drin. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich, ich hatte auch in einem der, ähm, im Kampf zwischen Din und den Prätorianern gibt es so einen Moment, wo Din, glaube ich, diese Peitsche, einfach festhält, ja, ja, ich auch wo ich dann auch denke, also manchmal ist sie irgendwie, dass sie überall eindringen kann und manchmal ist sie, einfach nur wie ein seil
1: ich hätte hm. das auch gut gefunden wenn diese Energie dieses lilane Energiezeugs zu sehen wäre auf den opfern also das heißt wenn jemand also was hm. abkriegt dass der auch also auch violett erleuchtet wird oder da Blitze
0: einschlagen oder so. Genau, dass das irgendwie, genau, dass das irgendwie eine Auswirkung hat. Nun gut. Aber dann hätten wir wahrscheinlich, ich glaube, dann hätten wir wieder eine höhere ähm, Einstufung, was die FSK angeht. Oh, stimmt. Das, das ist, kann natürlich gut sein. Das ist das Disney-Problem.
1: Das kann Schlecht natürlich hin. gut sein. Also ich fand das bis dahin als als Ende irgendwie toll. Und ich, mir hat auch gut gefallen, dass es danach die Taufe gab. In der äh, in den Living Waters gab es dann irgendwie äh, die Taufe. So, aha, die es äh, bedeutet also, die Mandos sind jetzt wieder zurück auf ihren Planeten ge ge gekommen, vereinigt irgendwie und äh, gründen da jetzt irgendwie ihren neuen ihren neuen Planeten. Und jetzt wird hier richtig losgetauft und alle sind wieder ein, ein Stamm, ein, ein die Mandalorianer. Also so alles super. Bis dahin. Dann fand ich das auch noch ganz mystisch irgendwie mit dem äh, mit dem äh, äh, My Mythosaurus, fand ich auch gut. Und danach wurde es dann so ein bisschen Herr-der-Ringe-mäßig, dass ich dachte, okay, achso, gibt es jetzt noch einen Schluss? Naja, dann wollen wir mal sehen. Und dann kamen so zwei, drei Dinger noch, wo ich gedacht habe, okay, da hätte ich jetzt auch drauf verzichten können. Mir wäre das mystische Ende mit, äh, mit der Taufe und dem Mythosaurus lieber gewesen und das so ein bisschen offen zu lassen. Und da habe ich gedacht, oh wow. Mhm. Und das, was dann kam, hat dem überhaupt nicht noch einen draufgesetzt, sondern das war tatsächlich so ein bisschen underwhelming irgendwie. Oder das hat das so ein bisschen, das große Ende so ein bisschen ja, beliebiger gemacht, weil dann kam danach noch irgendwie äh, die Geschichte, dass, äh, dass Din Djarin jetzt einen Job als, also die Aussicht auf die nächste Staffel, den Job als Sheriff jetzt annimmt. Also er ist Sheriff in Town und ganz klassisch sitzt er ja am Schluss auch noch auf der Veranda und guckt irgendwie seinem Kind beim Spielen zu, während er auf Lanzarote in seiner Hütte sitzt. So. Und <lacht> das fand ich, auch wenn das sehr westernmäßig ist und diese Serie ja gestartet ist als Western, doch irgendwie ein bisschen piefig. So, das war so mein Eindruck. Ich hätte das äh, ein bisschen, ein bisschen äh, offener, irgendwie schöner gefunden. So, jetzt hm. weiß, jetzt kann sich natürlich jeder vorstellen, okay, das, die nächste Staffel, jetzt ist er, arbeitet er quasi als äh, äh, High and Feier irgendwie für, für die neue Republik. Okay,
0: <lacht> so. Zum Trommelschlag erfährt Passwisslers Waisenkind Ragnar die Weihe zum vollwertigen Mitglied. Des kind, der Kinder der Wache. Din Grogu wird als Adoptivsohn von Din jarin in den heiligen Wassern getauft und als mandalorianischer Schüler akzeptiert. Auch der Mythosaurier in der Tiefe begreift, das ist der Weg, als Bokatan die gigantische Schmiede erneut entzündet. Für Din und Grogu Din beginnt nun ein neues Abenteuer als Undercover-Kopfgeldjäger im Auftrag der Neuen Republik nach einem kurzen Besuch der Adelphi-Basis und Carson Teva. Auch Grief Karga zeigt sich dankbar und schenkt dem Clan der Zwei ein kleines Haus am friedlichen Rand der Stadt. Während IG-11 als neuer Marshal auf den staubigen Straßen von Navarro von nun an für Recht und Ordnung sorgen wird. Während der pader die Frösche lustig tanzen lässt.
1: Ja. Also ein IG-Chip zu finden, war am Ende dann doch überhaupt gar kein Problem. Jetzt haben wir ihn wieder. Das fand ich ganz süß. Dass er jetzt der Sheriff, der nee, wie heißt er nicht Sheriff, sondern... Marlen. Der Marshall ist, genau. Ähm, was ich ganz vergessen hatte, war jetzt, ich bin eigentlich schon die ganze Zeit davon ausgegangen, dass äh, Grogu quasi der Apprentice von den Jarin ist, dass er das jetzt irgendwie die ganze Zeit doch nicht war und er trotzdem aber irgendwie Beskar bekommen hat und solche Sachen. Das fand ich dann ein bisschen verwunderlich, aber mit der Adoption dann doch ganz süß.
0: Genau, es ist ganz süß, aber es, es zeigt vielleicht halt auch wieder so ein bisschen das Problem, dass, die, dass John Favreau im Writing halt hat, dass er manchmal nicht weiß, was er erzählen müsste oder was sinnvoll wäre zu erzählen und auf der anderen Seite viele Dinge erzählt, die wir eigentlich gar nicht wirklich brauchen für die Handlung. Also, weil wir das eigentlich schon wissen. Weil wir es schon wissen, genau. Und, oder weil es, weil es weil es am Ende irrelevant ist. Also was, was haben wir spekuliert, was die Dr. Pershing-Episode alles bedeuten könnte? Und am Ende des Tages kommt er nicht mal mehr vor, außer dass er ein-, zweimal genamedroppt wird in, in dieser Episode. Und wir wissen immer noch nicht, ist er noch am Leben? Ist er einfach nur Blumenkohl? ja. <lacht> Oder ist er tatsächlich schon verstorben? Ja, genau, richtig.
1: Aber das ist genau das. Nun, ich bleibe dabei, es ist tolle Unterhaltung, es ist ein schönes Star-Wars-Feeling. Ich gucke mir das an, ich werde mir auch die nächste Staffel wieder mit Begeisterung angucken, freue mich darauf. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass ich bei dieser Staffel, das tatsächlich das erste Mal war, dass ich nicht gemerkt habe, es ist Mittwoch. Es war das erste Mal so, dass ich nicht, dass ich erst am Donnerstag gemerkt habe, oh, es gibt wieder eine neue Folge Mando gestern, das habe ich gar nicht gesehen. Und das sollte mir zu denken geben, natürlich, denn bei anderen Seasons oder bei anderen Serien habe ich natürlich gleich am ersten Tag sofort daran gedacht und sofort die Serie gesehen, wenn ich die Zeit dafür gefunden habe. Und insgesamt bleibe ich auch bei meinem, bei, meinem, äh, bei meinem Fazit. Von allem etwas aber nicht so richtig. Ich glaube, mit acht Folgen ist diese gesamte Staffel deutlich zu kurz. Man hätte sich irgendwie mehr Zeit nehmen müssen. Mir gefällt das Prinzip, jede Woche ein Abenteuer und auch jede Woche auf einem anderen Planeten eine Mission zu erfüllen, die dann am Ende irgendwie Sinn ergibt und irgendwie zusammenläuft und irgendwie ein großes Ziel irgendwie verfolgt. Das gefällt mir gut, aber das konnte ich ehrlich gesagt in dieser Staffel nicht so ganz feststellen. Also ich war mir von Anfang an nicht klar oder habe ich die ganze Zeit gefragt, worum geht es eigentlich hier in dieser Staffel? Und ich habe mal eine Frage an dich. Wie heißt die Serie eigentlich? The Mandalorian, oder? Mhm. Wie ist die Mehrzahl Richtig. von Mandalorian? Ein Esther. Vielleicht ist das eine Staffel gewesen, wie die eher The Mandalorians hätte heißen müssen. Denn wir sind irgendwie weit weggekommen von Denjarin und Grogu, die bisher irgendwie als Team sehr, sehr gut funktioniert haben. Und diesmal hat man sie tatsächlich wie so Nebendarsteller ganz schön hinterherlaufen lassen. Und äh, man war sich nicht so ganz sicher, ist das jetzt eine Geschichte über Bo-Katan und alle Mandalorianer oder nicht. Und das ist ein klitzekleines Problem, was sich durch die ganze Staffel gezogen hat und an manchen Stellen halt irgendwie sehr sehr offensichtlich wurde, dass das nicht so richtig gut durchdacht ist. Also da gab es zwei Folgen, die doch sehr rausgefallen sind und das war einmal die sehr unangenehme Folge auf diesem Luxusplaneten, der übrigens auch nur aus einer Stadt äh, besteht und da kann auch kein Cameo von Christopher Lloyd, Lizzo und Jack Black irgendwie helfen. Das war halt echt irgendwie cringe, also das für mich. So, also die hatte inhaltlich auch echt wirklich wenig zu bieten, hat wenig der Story irgendwie der gesamten Season beigetragen und das auch noch auf eine komische Art und Weise. Hm. Hm. Ich bin überhaupt nicht, ach so, inklusive der Druiden-Geschichte, die ich auch wahnsinnig toll finde, diese Droid Rides Geschichte und dass, dass also die Druiden ein Bewusstsein entwickeln und das ist ein großes Science-Fiction-Thema, da kann man so tolle ja. Sachen mitmachen und das, was sie da in dieser Bar, The Resistor draus gemacht haben, das war echt eher unangenehm, fand ich das fand ich, deswegen mochte ich die nicht. Und die zweite Folge, die ich eigentlich ganz gut finde, aber die halt auch sehr, sehr deutlich das Problem dieser Serie, äh, dieser Staffel irgendwie zeigt, ist natürlich die Folge mit äh, Dr. Pershing und äh, dem äh, der Frau, die, die die da mit Elia, warte, ich gucke nach. Kane. Ja, Elia, Kane. Äh, ja, genau, Elia Kane. Genau, richtig. Die sich so ein bisschen angefühlt hat wie, hm, oh, wow, so viel... Äh, Charakter, so viel Backstory, das kennen wir ja gar nicht von, von Mando. Also das, das, das ist das erste Mal, dass wir uns so viel Zeit nehmen, so viel Zeit verbringen, zu verbringen mit irgendeiner Person, die wir vorher überhaupt nicht kannten. Und deswegen fällt diese Folge wie so ein Fremdkörper irgendwie aus dieser ganzen Staffel so ein bisschen raus. Aber ich fand sie richtig gut. Ich, mir hat sie total gut gefallen. Es war ein bisschen, bisschen wie Endor, habe ich gedacht. Aber Genau. Auch die hat letztendlich für die gesamte Story der Season auch nicht so wahnsinnig viel beigetragen. Ich mochte die gerne gucken, aber ich habe nicht ganz genau verstanden, ja, hä? Warum musste ich die jetzt, warum habe ich die jetzt gesehen? Ich fand das aber toll. Also, aber das ist halt so ein bisschen das Problem gewesen. So, aber. Ja, ich, wie gesagt, ich will auch gar kein Partypooper sein. Was mich interessieren würde, wie, äh, ich war ja jetzt gerade mit meiner Band auf Tour, wie waren denn so die äh, Gespräche mit den anderen Menschen über diese Season? Was äh, war so, was ist so der Tenor des Gesamten? Also bin ich jetzt, ich will nur wissen. <lacht> bin ich so ein super kritischer Partypooper, Spielverderber und so ein Hater oder gab es, gab es durchaus auch das ein oder andere, was ich jetzt gesagt habe über die gesamte Season und auch über die letzte Folge, die, was schon mal aufgetaucht war?
0: Äh, absolut. also ähm, das, Ich glaube, da bist du ziemlich auf derselben Linie wie die meisten äh, von den Gästen, die ich hier in den letzten Wochen äh, begrüßen durfte. Ähm, wir haben die, die Versäumnisse der Serie, dass sie teilweise sehr zerfasert äh, funktioniert und ähm, man immer den Eindruck gewinnt, sie haben relativ lange gebraucht, um überhaupt zu wissen, außer der Bo katan story was wollen wir denn die wirklich erzählen? Ähm, und auch das Finale macht ja gar keinen, äh, nicht mal groß die Bemühungen viele Dinge einfach aus den vorherigen Folgen nochmal aufzugreifen. Weil, wie gesagt, das, das fängt bei so ganz kleinen Geschichten an, wie der Problematik mit den Jetpacks, die wir irgendwie ja. erwähnt haben. Geht dann über den, den, die größeren Sachen, wie mit, mit Dr. Pershing zum Beispiel. Und man, man hat wirklich Folgen hier gehabt, wie zum Beispiel die, die Piratenfolge, wo man dann irgendwie den Eindruck hatte, okay, ähm, Carson Taver hat tatsächlich ähm, den Mandalorianer einfach nur gefunden, weil er den R5-Druiden äh, hatte. Ähm, anders hätte er ihn ja gar nicht aufspüren können. Und ähm, dass, dass äh, teilweise halt dann irgendwie auch so ganz bequem einfach diese, diese, diese Plot-Devices und Plot-Points so geschoben werden, äh, damit sie dann im Ende, im Finale irgendwo äh, noch einen Sinn ergeben. Und. Das ist leider, ähm, und da, da muss man jetzt eben auch am Ende mal den Vergleich ziehen zur zweiten Staffel, äh, ein, ein wirklicher Rückschritt. Ja, finde ich auch. Und das, das sowohl das, die Eröffnung der Folge, also wo wir auf Tatooine waren, wo wir ähm, Kopfwand getroffen haben, wir haben den Great äh, Dragon gehabt, die riesige Auseinandersetzung am Ende ähm, und das, das grandiose Staffelfinale, wo wir alle Tränen in den Augen hatten, als Luke Skywalker auftauchte. All diese, diese, diese starken emotionalen äh, Momente, ähm, die dann eben auch teilweise wieder abgewertet werden dadurch, dass die grogu Din geschichte plötzlich in Book of Boba Fett einfach mal eben so im Vorbeigehen mhm. wieder äh, äh, quasi rektifiziert wurde, dass das, das das nimmt natürlich auch unheimlich viel emotionales Gewicht. Ja. Und wenn man dann ein Finale inszeniert, das wo, in Anführungszeichen, überspitzt formuliert, keiner, keiner stirbt, äh, außer dem Bösen, äh, dann, dann äh, muss man sagen, okay, dann haben, ist, ist man zu Recht, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht, weil man halt jetzt sehr lange, äh, also anderthalb Jahre gewartet hat auf die Fortsetzung der Geschichten um Bo, äh, um, um Grogu und Din äh, und bekommt dann halt mehr oder weniger, wie du schon gesagt hast, man hat jetzt schwerpunktmäßig einfach eine Geschichte bekommen, die sich mit der Lore der Mandalorianer beschäftigt und zwar mehr, äh, also Bo-Katan hat den schöneren Character arc als Din und äh, Grogu gefühlt, weil ähm, ab dem Moment in Folge 2, wo äh, Din quasi sich reingewaschen hatte in den Minen von Mandalore, war sein, seine Entwicklung für diese Staffel eigentlich abgeschlossen. Ja. Und auch Krogus.
1: also die, die haben danach keinen kein Job mehr gehabt. Die sind einfach nur hinter Bo
0: hergegangen und haben ein bisschen gekämpft. Sie haben noch ein bisschen gebondet. Also er hat natürlich die, die Vaterrolle noch ein bisschen mehr eingeübt ja. hin und wieder, aber viel mehr ist eben einfach tatsächlich nicht mehr passiert. Und das ist zu wenig. Da gebe ich dir absolut recht. Ähm Jetzt kann man natürlich äh, sagen, okay, ähm, wo könnten die Gründe dafür liegen? Und, und eine der Gründe äh, ist ein, ein Argument, was man natürlich schnell finden kann, ist einfach die, die äh, Studio-Interference. Also, ähm, dass man halt einfach gemerkt hat, wir brauchen Grogu an Dins Seite, weil Grogu ein wahnsinnig großer Moneymaker ist für Disney, ähm, was Merchandise angeht. Also, du kannst jetzt nicht sozusagen in der Flaggschiff-Show eine halbe Staffel damit verbringen, dass din auf die Idee kommt, Grogu wieder bei Luke abzuholen. Ähm, ich glaube, deswegen hatte man äh, den, die Geschichte relativ schnell in Book of Boba Fett einfach dann abgehakt um diese, diese Thematik. Ähm, aber ähm, naja, wenn es dann halt darum geht, wie du es auch eben schon kritisiert hast, dass man plötzlich so kleine Popstars wie Lizzo castet äh, in, in Rollen, dann muss man halt eben tatsächlich auch sagen, okay, es wirkt hier schon so ein bisschen wie, als würde man das popkulturelle Phänomen The Mandalorian benutzen wollen, um noch mehr äh, öffentliches Interesse auf die, die Show zu ziehen, indem man halt äh, solche Leute irgendwie castet, ja, ich, die mehr Ich habe
1: da überhaupt nichts gegen. Ich habe da überhaupt nichts gegen, wenn irgendwie bekannte Menschen Rollen einnehmen. Das, also, Christopher Lloyd zu sehen, hat mich, mich total gefreut, tatsächlich. Aber besonderes Gewicht hatte diese Rolle halt nicht. Das ist halt das Problem, was ich gehabt hätte. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte mir gewünscht, den, ich hätte mir gewünscht, Christopher Lloyd meinetwegen in drei Folgen zu sehen, äh, als Bösewicht oder als verrückten Professor, wie auch immer. Aber es müsste halt irgendetwas sein, was eine Bedeutung in der Staffel hat und das hat es irgendwie nicht so recht. So, das ist das Problem dann. Und tatsächlich, es macht so ein bisschen, es entwertet letztendlich so ein bisschen diese Serie und, und, und macht das alles so, so ein bisschen zu so einer Vorabendserie, die The Mandalorians, so eine Familie, die, die so ein bisschen wie Alf oder sowas vielleicht. Das ist gemeint. Das ist ein interessanter Vergleich. Das ist ein bisschen gemeint. Von Melmack.
0: Genau. Ähm. Ja, nee, also ich, ich, ich sehe das schon ein bisschen ähnlich. Also man merkt halt einfach, dass, dass die Popularität, die die Serie in den ersten beiden Staffeln genossen hat, wahrscheinlich nicht gut war, um eine kreative, gute Entwicklung jetzt weiterzuführen. Denn ich muss, muss ganz ehrlich sagen, und wir, wir waren auch in den vergangenen Reviews nie besonders gnädig, aber John Favreau ist vielleicht nicht der beste Autor für diese Serie. Die Produktionswerte, Kostüme, Effekte, das haben wir ja mehrfach unterstrichen, das ist alles da. Ne? Also daran mangelt es nicht. Ich glaube, Zeit ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz großer Faktor. Ich habe
1: das Gefühl, dass manches tatsächlich rushed, also so übereilt irgendwie äh, hergestellt werden muss. Und ähm, ich warte lieber noch ein halbes Jahr länger und habe dafür irgendwie einen guten Plan für eine Season, als dass ich jede Woche den Eindruck habe, uh, wohin geht die Reise? Ich, ich weiß es immer noch nicht. Und jetzt haben wir schon gleich sechs Folgen geguckt und ich weiß immer noch nicht genau eigentlich, wo, wo, was, worum geht's? Und wahrscheinlich wird es am Schluss Moff Gideon sein, aber
0: das berührt mich irgendwie gar nicht. Das genau, weil, weil der Faden halt nicht früh genug aufge ja. aufgenommen wird. Und das hatten sie halt in den vorangegangenen Seasons immer besser gemacht. Da gab es halt diese Quests, die sich ähm, von Episode zu Episode manchmal auch nur so gehangelt haben. Aber es gab halt, es gab halt von Din aus betrachtet immer die Aufgabe, die er zu erfüllen hatte, über die ganze Staffel betrachtet. Also genau. Am Anfang musste er, den, musste er Grogu beschützen, und fliehen quasi mit ihm und dann in der zweiten Staffel musste er Luke finden oder die Jedi, also quasi die, die machtsensitiven Nutzer, weil er ihn halt nicht ausbilden konnte und dann traf er halt auf Ahsoka zum Beispiel, die es abgelehnt hat, weil sie eben keine aktive Jedi mehr ist und das musste seine Suche fortsetzen und das gipfelte dann quasi in, in eigentlich in einem Endpunkt und das ist der zweite, das zweite Element, glaube ich, was diese, die Entstehung dieser Serie immer weiterhin auch beeinflussen wird, dass man wahrscheinlich ursprünglich mal mit weniger Seasons gerechnet hatte und aufgrund des großen Erfolges und des Aushängeschildes, was die Serie einfach für Disney Plus auch darstellt, sich plötzlich damit konfrontiert sah, ähm, nicht nur, wie du wie du schon sagst, in relativ kurzer Abfolge halt immer Season für Season zu liefern, sondern plötzlich aus den vielleicht prognostizierten drei bis vier Staffeln eine endlose Zahl an Staffeln werden kann, theoretisch, mhm. ähm, die man ja jetzt auch noch weiter ausbaut. Also wir haben ja auf der Celebration erfahren, dass äh, unter der Regie von Dave Filoni auch ein Kinofilm entstehen soll. Der und, sich ausschließlich ähm, mit den
1: Mandalorians äh, beschäftigen soll.
0: Ja, aber der aber auch eine Art Crossover genau. mit, mit Ahsoka finden genau. wird. Ne? Und ähm, das heißt natürlich, dass diese beiden Serien eben jetzt zumindest auf einen Punkt erstmal zulaufen werden. Ähm, ob das jetzt Thrawn ist, dass man ne, sich den jetzt als großen neuen Bösewicht aufbaut in der Ahsoka-Serie? Ach Gott, was bin der ich froh,
1: dass der in der letzten Folge nicht aufgetaucht ist. Also ich äh, verstehe mich nicht falsch, ich bin Thrawn, finde ich, total gut. Und ähm, ich habe mir natürlich schon mal eine Figur gekauft, in, in der Hoffnung, dass der als äh, Bösewicht irgendwann äh, auftaucht. Und dann habe ich schon mal so eine richtig tolle Figur. So ist es nicht. Aber ähm, ich, das hätte ich doch alles, das ist so wie, wie Snoke und der Imperator, da hätte ich gedacht, oh Mann, ey, reicht nicht, können wir nicht erstmal ein Bösewicht haben, bevor wir schon den nächsten wieder irgendwie herbeizitieren? Aber das auch nur so am Rande. War ich ganz froh, dass das nicht
0: passiert ist, ja. Aber wir haben ja schon den Samen gesät. Also das ist ja auch so ein bisschen, Ja ja. Ähm, wir haben ja durch diesen Schattenrat jetzt halt auch noch ein paar mehr, äh, ne? In, namentlich halt den, den ähm, Brandel Hux, also den Vater von, von unserem Armitage-Hux aus den Sequels. Und wir haben äh, Gilliard äh,
1: Pelly. Das ist der äh, schnauzbärtige, weißhaarige Mann, der die rechte Hand von, äh, von General oder Admiral Thrawn ist. Ja, richtig, genau, habe ich äh, genau. von gehört. Und ja, das wurde ja schon darüber geredet. Und warum kommt er denn nicht? Und sie sagen immer, der kommt, aber der kommt ja gar nicht. Und ja, das äh, er wird auftauchen. Das ist auch super. Das ist, ich, meine, ich, das könnte ich mir natürlich. Es macht auch für die nächsten Serien total Sinn, dass der dann irgendwann als Bösewicht installiert wird.
0: Super. Absolut. Aber man kann es ja auch tatsächlich. Also weil er eben so übermächtig und durch sein Brain eben auch so gefährlich ist, kann man sich natürlich auch durchaus vorstellen, dass er ähm, quasi für Ahsoka ewig lange jetzt erstmal der Gegenspieler bleiben wird. Und die übrigen äh, Überbleibsel der imperialen ähm, äh, Machthaber, die noch da sind, ja. dass sich Din und Grogu quasi um die kümmern, weil die halt ein bisschen weiter unten im Aber sind. Aber das ist ja, also ich als alter TK-Hase und
1: damit meine ich nicht tiefkühl, ähm, <lacht> sondern so als alter Imperiums-Fanatiker, äh, so, also muss ich sagen, habe ich das tatsächlich als großen Fehler in dieser Season schon. Ähm, vermisst. Ich glaube, man hätte in einer, einer Season sowohl die Geschichte der Mandos irgendwie weiterführen können und Bo äh, Katan Kreese als neue Leaderin irgendwie installieren können, mit dem Darksaber, als die den, die alle Mandos zusammenbringt, aber gleichzeitig die das äh, zerstörte und zerstreute Imperium wieder zu einer neuen äh, Macht irgendwie aufbauen können. Die tun sich jetzt wieder zusammen, die bilden so etwas wie den, das Shadow Council und die sind wirklich äh, die Bösewichte. Das hätte man gleich schon in der ersten Folge gleich klar machen können, dann hätte man äh, die, die Mandos, die sich zerstritten haben und äh, Din und Grogu sind nun die, die das Zünglein an der Waage, die alle wieder zusammenbringen und am Schluss sind alle froh und vereinigt und können dann gegen die Bösen kämpfen. Das hätte viel einfacher, es hätte viel, viel einfacher sein können, vermutlich, als es jetzt war. So. Hm, das ist so ja. ein bisschen das, was ich denke. Ja. Naja. Hey, aber, äh, um mit äh, to end on a high note. Ich werde mir, ich freue mich auf die nächste Staffel. Ich werde das äh, wieder gucken. Ich hoffe, dass ich, dass die so gut ist, dass ich äh, an jedem Mittwoch dann äh, sofort daran denke und mich darauf freue, wann ich endlich Zeit habe, die nächste Folge zu gucken. Ich möchte Sachen. Das muss man ja auch manchmal sagen. Ich möchte Sachen wirklich gut finden und ich möchte mich verzaubern lassen und auf keinen Fall die ganze Zeit denken, oh, das ist aber jetzt irgendwie Plot Convenience oder ein Fehler oder das das das, das stimmt das Timing nicht und solche Sachen. Das will ich ja gar nicht. Ich Will, mich verzaubern lassen und äh, Sachen gut finden und gibt es ja auch genug Sachen,
0: die ich auch äh, gut fand. So genau, genau. Aber wir haben es ja auch jetzt eindeutig äh, hervorgestellt, dass wir, dass wir nicht nur äh, nitpicky sind und die die kleinen äh, ja äh, das Haar in der Suppe suchen, sondern äh, dass wir im Großen und Ganzen schon die Folge auch sehr genossen haben, dass wir uns einfach nur gewünscht hätten, es wäre über die ganze Staffel betrachtet einfach ein bisschen eindeutiger und frühzeitiger. Ja. Genau, frühzeitiger, äh, der Faden auch mal aufgegriffen worden um Moff Gideon. Und ähm, in, der, in der Konsequenz am Ende des Tages äh, hat man eigentlich zu wenig von ihm in dieser Staffel gesehen. Ja. Und ähm, das, das tut mir leid, weil das hatte ich ja in den früheren Staffeln auch schon immer ange, angemerkt, dass äh, ich äh, die Performance von ihm wirklich sehr schätze ja, in der Rolle. Voll. Und ähm, es wäre natürlich ne, quasi auch wieder Dave Filoni-like ihn in der nächsten Staffel wieder irgendwo äh, hervorzukramen und zu sagen, hey, das war nur ein Klon oder irgendwie sowas. Aber es wäre natürlich auch mal schön, wenn die Konsequenz eines Ablebens auch mal honoriert würde und äh, das Buch sich um Moff Gideon auch tatsächlich schließt. Ähm, denn, äh, ja, muss man einfach, muss man einfach sagen, äh, Thrawn ist wahrscheinlich einfach der spannende Gegenspieler. Und ähm, dass die Kloningprojekte projekte schon an anderer Stelle, nämlich von Hacks äh, gemacht werden. Äh, das erlöst ihn natürlich auch äh, in, in einer gewissen Hinsicht. Also man braucht Moff Gideon natürlich jetzt auch nicht mehr. Und ähm, naja, ihn dann wieder nur auftauchen zu lassen, für eine Folge, um ihn dann wieder töten zu lassen, weil ne, Thrawn sowieso der der, der, der Gerissenere ist. Ähm, ich glaube, diesen Fehler werden sie genau wie bei Snowcat Snowcat halt einfach dann doch nicht, nicht machen. Ähm, und äh, ja, das... Das ist, glaube ich, unser Fazit, oder? Das ist also. es.
1: Tilo, du warst doch auf der Convention, auf der Celebration, meine ich. Auf der, ja. Wie
0: war das? Das musst du mir jetzt noch mal schnell erzählen. <lacht> Also, okay, in, in aller ähm, Kürze, dein Fazit. In aller Kürze, ja, ja, es war, ich meine, man kann das ja auch nachhören. Wir ja. haben ja auch ja. lange Podcasts zu dem Thema aufgenommen, aber es war wie eine Frischzellenkur für mein Star Wars-Fandom. Oh, wie schön. Ähm, jeder, der in seinem Leben einmal die Chance hat, ne, sowas zu besuchen, ähm, der sollte es unbedingt tun, auch wenn es finanziell ne, eine gewisse Nummer ist, die man stemmen muss. Das glaube ich. Ähm, und Japan wird dann in zwei Jahren auch. Das nicht soll ja ganz billig sein. Günstiger werden. <lacht> Richtig, genau. <lacht> ja. ähm, aber es lohnt sich, es ist, weil es halt für, für jedes ähm, für jede Zielgruppe des Star Wars-Fandoms etwas bietet. Mhm. Man hat also für die Cosplayer ganz wunderbare Möglichkeiten zu connecten mit Fans aus der ganzen Welt, die denselben Charakter cosplayen. Ähm, man trifft sich zu gewissen Uhrzeiten über das Wochenende verteilt, hat große Fotosessions. Wenn man Glück hat, kommt auch der Schauspieler vorbei der entsprechenden Rolle. Also Ashley Eckstein als Ahsoka Tano macht das zum Beispiel immer sehr gerne, dass sie sich mit den ganzen Ahsoka-Cosplayern ja. ähm, fotografieren lässt. Und das ist natürlich ein tolles Bild, wenn dann 300 Ahsokas da rumstehen. Ähm, es gibt immer noch diese, diese lustigen äh, Cosplays. Ne? Willow Hood mit, mit ja. seinem Eis äh, Ja, ja Jetzt
1: waren die äh, äh, Nanika. Nakina Na, Five. Nakina Five. Nakina Five. Genau, die, ja. die Häftlinge ja, äh,
0: hatten diesmal auch ihren großen Auftritt. Also äh, dafür ist gesorgt, für die Leute, die Autogrammjäger sind, ist gesorgt, ähm, der, der Showfloor war ein bisschen zu klein. Ähm, mhm. Dieses Jahr muss ich tatsächlich zugestehen hatte ich mir mehr von erhofft. Und das haben auch andere Leute irgendwie gesagt. Und naja, gut, das Crowdmanagement, also wie man mit großen Menschenmassen umgeht, ist immer bei jeder Celebration ein neuer Lernfaktor. Also die ersten ein, zwei Tage sind meistens immer ein bisschen, ja, ein bisschen rough, was das angeht. Mhm. Hinten raus wird es dann besser. Aber wie gesagt, für mich die Leute, die die Podcasts hören, wissen, dass für mich sind die Panels natürlich immer die Highlights. Ja, was,
1: worauf freust du dich denn von den Dingen, die dort verkündet wurden am meisten?
0: Auf jeden Fall Bad Batch Season 3. Ja, okay. Ich bin großer Bad Batch Fan. Ja. Ich habe eine, eine große Schwäche dafür und die Stärken der, gerade der zweiten Staffel und das das ist natürlich, da kann man sich gar nicht erwehren. Man zieht immer Parallelen auch zu, zu allen Dingen und ähm, das gleichzeitige Erscheinen mit den Mandalorian-Folgen hat bei mir eben auch dazu geführt, dass ich mich für irgendwas entscheiden wollte. Ja. Und das war halt immer Bad Badge. Mhm. Ähm, mhm. Eine ganz starke zweite Staffel. Leider kriegen wir nur noch eine. Ich freue mich trotzdem riesig drauf. Ähm, aber natürlich von den ganzen Panels ist immer der film showcase ist, ist natürlich am ersten Tag. Ne, da wird dann alles gezeigt, was die Kronjuwelen ausmachen und das war natürlich der Oberknaller, dann irgendwie eine Szene aus Indiana Jones 5 mhm. zu sehen und äh, ne, die ganzen Trailer die von The Acolyte und ähm, den, die alternative Schnittfassung des Ahsoka Trailers ne, mit Thrawn, also wo man ihn auch von vorne mhm. sieht ne, und äh, Sabine und äh, Hera, die auf den Purgle zufliegen lauter diese, diese Dinge, die man halt als Rebels Fan irgendwie erwartet und, und darauf hofft das waren halt wunderbare emotionale Momente mit vielen tausend anderen Leuten äh, erleben zu können unter einem Dach. Das glaube ich. Das ist ja, das glaube ich.
1: Ich habe mir, hab mir ein bisschen was angeguckt im, äh, die, in den Streams, habe ich mir ein paar Sachen angeguckt. Ich hm. war selber ja unterwegs ähm, und ähm, ich, ich finde es gab schon mal durchaus Celebrations, wo, wo mehr spannende und interessante Sachen bekannt gegeben worden sind. Es gab einige Sachen, die mich nicht so sehr interessieren. Aber es gab halt auch ein paar Sachen, die ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend äh, finde. Ich bin sehr, freue mich sehr über Ecolite. Ich glaube, das könnte eine Serie sein, ähm, Gerade weil man so wenig darüber weiß, die ich äh, total interessant und spannend finde. Da muss ich dich nochmal zu ausfragen, was, was genau im Trailer denn eigentlich zu sehen war. Dass es halt so neu ist, ist etwas, was mich äh, total fasziniert und dass das etwas ist, was halt in einer ganz anderen Zeit spielt und äh, dass das etwas ist, was losgelöst ist von dem, was wir jetzt schon kennen. Das finde ich reizvoll. So, Da habe ich Bock ja. drauf, das ja. mir anzugucken. Und auch Skeleton Crew. Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen den Eindruck, natürlich versucht man Disney da irgendwie so. Das ist auch eine, auf eine Art wieder so eine Familienserie oder etwas irgendwie für die, für die ganze Familie. Das wird natürlich nicht so sein wie Endor. Aber ich glaube, wenn ich mich darauf einstelle, dann könnte das auch etwas sein, was ich auch ganz interessant finde. Und was neue Kinofilme angeht, bleibe ich. Erstmal skeptisch, aber lass mich doch, Also ich, ich gehe so, so oder so rein, also das ist ja mal klar, aber da lasse ich mich irgendwie äh, positiv überraschen erstmal. so, da habe ich keine große äh, Erwartung, sondern guck mal, ich möchte darüber so wenig wie möglich vorher wissen und dann schaue ich mir das mal an.
0: Genau, ich glaube, das ist der richtige Weg, um sich nicht äh, enttäuschen zu lassen äh, und ja, äh, yeah, this is the way, will man sagen. <lacht> Ganz passend eigentlich. Ja, äh, die, in diesem Sinne äh, danke ich dir, Björn. Ja. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Sehr gerne. In einem sehr, sehr, aufregenden Konzertprogramm, äh, ja, was du gerade absolviert Richtig, bemust.
1: in ein paar Tagen geht es weiter. Nochmal weitere acht Konzerte. Und dann ist äh, erstmal eine kleine Pause, bis wir dann in Hamburg die letzten Konzerte spielen.
0: Richtig, ja. Mhm. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt oder ob eigentlich schon alles ausverkauft ist. In den nächsten
1: Tagen, also in den Konzerten in den nächsten Tagen gibt es noch das ein oder andere Ticket, aber auch nur noch Restkarten, wenn überhaupt. Und für die letzte Show im September, für die letzten beiden Shows im September in Hamburg gibt es leider keine Karten mehr. Aber hey, das äh, ja, ist nun mal so, dass man nicht, uns also, Monster nicht live sehen kann, aber ja kann es ja vielleicht hören. Aber ich,
0: denke mal für, ich denke mal, genau, für alle, die, die es nicht schaffen oder nicht mehr da reinkommen, wird es vielleicht auch noch eine Live-Aufzeichnung geben, die dann irgendwann auf Blu-Ray oder das erscheint. Das
1: lasse ich jetzt mal in den Sternen stehen. Ich weiß es nicht. Also genau, dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Da hat mir Disney einen Knebelvertrag <lacht> untergeschummelt. <lacht>
0: ah, ihr habt, hier habt ihr es zuerst. <lacht> <lacht> er kann nichts dazu sagen. Naja. In diesem Sinne, ja, also wie gesagt, folgt Björn natürlich auf Instagram. Da ist er, glaube ich, am aktivsten, mhm. was das angeht. Postet auch immer spannende Beiträge zu allem, was mit Hip-Hop, Star Wars oder Plattenempfehlungen beziehungsweise auch ja Probenaufnahmen von der Band zu tun hat. ist immer sehr, sehr spaßig und unterhaltsam. Und natürlich auch Antenne Alderan äh, bei Facebook, Instagram, Twitter äh, und auf Soundcloud. Ähm, ja. Warte. Äh, es war eine schöne Reise. Warte, ich, ich zeige zeig dir das
1: nochmal schnell. Ich weiß, die, Hörer, oh. Hör, die geneigte Hörerschaft kann es nicht sehen, aber Sehr cool. neben meinem, meinem fettes Brot-Pullover habe ich heute extra zur Feier des Tages das Antenne Alderan-T-Shirt
0: angezogen. Perfekt. Das ist doch die beste Kombination, die man sich vorstellt.
1: Wirklich. Kann. Vielen Dank für die Einladung. Es hat auch mir äh, riesen Spaß gemacht wieder. Ich hoffe, ähm, dass man mir das nicht übel nimmt, dass ich so ultra kritisch bin. So empfinde ich mich manchmal.
0: Ich bleibe dennoch von Herzen her ein großer Fan. Ich glaube, das haben wir gemerkt. Und äh, wer noch mehr von dir hören will, der kann natürlich auch nochmal zurückgehen in den Dezember. Da haben wir nämlich unseren legendären oh. äh, Schlag den Nerd Live Aufzeichnung ui, ui, ja. von der NFC, das, das, war das veröffentlicht das genau, nächste das, Mal gewinnen wir auch sehr viel Spaß. Oh, jetzt habe ich schon wieder verraten. Das war toll. Richtig. Aber, aber nur mit der richtigen Antwort ja. Äh, ja. hast du dieses Mal verloren. Das, war, das hat man auch sehr. Ja, 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 das war sehr
1: schön. Legendär. <lacht> das, das, das höre gut. ich mir auch später nochmal an.
0: In diesem Sinne. Thilo, vielen äh, ja. Dank. Aber gerne doch. Ja, ich danke den Zuhörern nochmal ganz herzlich für das viele Feedback über die letzten Wochen und Monate. Ähm, ist bei Mendo natürlich immer ein bisschen mehr als äh, bei, den, bei den anderen Dingen und äh, für mich ist es auch immer eine besondere Reise, weil äh, man ja natürlich nie so genau weiß, wo es hingeht und wo es dann endet, ähm, aber äh, ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich, dass wir diese Reise zusammen gemacht haben und auch wenn es jetzt vielleicht in den nächsten Wochen äh, ein bisschen ruhiger wird bei Antenne Alderan, bis es dann im August mit Ahsoka weitergeht, äh, freue ich mich doch, wenn ihr natürlich zahlreich Feedback gebt und äh, wenn es, äh, ja, ich leite das natürlich dann auch weiter an, an Björn und vielleicht auch noch an alle anderen äh, ehemaligen Mitreviewer, äh, wenn ihr denn noch etwas habt, was ihr loswerden wollt. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, möge die Macht mit euch sein.